0: Hallo, je luistert naar aflevering 8 van Praatje Podcast. De podcast over videogames, films, muziek en technologie. Ik ben Sven. En ik ben Johan. In deze aflevering gaan we het hebben over een console als abonnement. Maar eerst gaan we bijpraten.
1: voel echt weer de echo is rising. Uh, ja, ik ben hoor je bij mij galmen of
0: niet? Valt mee. Ja, het is nu minder als net, bij jou. Het is nu minder? Ja. Oh, dat is goed. de kom zien omdat ik me helemaal voor de luisteraars... Hallo, welkom trouwens. Oh, ja,
1: we nemen op. Ja. ja, we
0: nemen op. Jullie zijn in de uitzending. Jullie zijn ja. live, live, bij ons, in ons hart. Live. Zo, ik breng nu mijn hand naar mijn <lacht> in ons hart. leven. Ja, precies. Ik heb mezelf als een soort met uh, rups die uh, op het punt staat uh, ontpoppen. Dan heb ik me helemaal zo, zeg maar... Omringd door kleden. Oké. Okay. En het voelt ook een beetje alsof ik in een soort... Uh, Klinkt warm. Ja. Heel, 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 uh, hoe noem je dat? Heel vertrouwd. Okay. Lekker. Ja. Veilig. Niet beklemmend? Uh, nee, maar dat komt wel als de temperatuur buiten gaat stijgen. Oké. Okay. Yeah. Dus dan zit ik hier waarschijnlijk in mijn onderbroek. Uh -huh. Want dit is wel een beetje een relax aflevering, even praatje podcast. Oh, wat? Ik heb mijn chillbroek aan. Oké. Okay. Ja. Dat wat? heb je altijd willen weten, hè?
1: Ja, tuurlijk. Bovenaan.
0: Ja. Nee, wat weet je hoe het is? Nou... Het is heel goed. Yeah. Maar ik, uh, vandaag was ik uh, op de fiets naar het werk.
1: Okay.
0: Dat doe ik wel vaker. Hè, ik want, doe dat
1: iedere dag. Ik weet niet wat je daar speciaal in vindt. Dat <laughs>
0: is een hele goede vraag en constatering. Okay. Ik zal het een stukje proberen te onderbouwen. Doe dat, want uh, de afstand van mijn huis naar mijn werk, dat is 35 kilometer. Aha. Ik herhaal, dat is 35 kilometer. Ja. Applaus voor jezelf. Dat moet heel een mooi ja. applausje. Ja. En uh, nou, dus dan, uh, dan ga ik lekker op de fiets naar het werk. En uh, op het werk kan ik dan omkleden en douchen. Dus ik heb mijn kleren die ik aan wil die dag, die heb ik in mijn rugtas. Ik heb mijn rugtas om. Alleen uh, gisteren kwam ik uit Utrecht. Dus ik had ook de laptop al hier. En die lag nog niet in, uh, op mijn werk. Dus die laptop moest ik ook meenemen in die tas. Dus die tas, die was wel een beetje zwaar. Okay. Maar ik ben een hele sterke jongen, dus dat uh, kan ik handelen hoor. Uh, dus lekker op de fiets, die kant op, smorgens. En ik had dit keer de podcast van de buttonbashers uh, mensen, van uh, Niels en uh, Stefan en van Mike, die had ik op. En het, Die aflevering ging trouwens over het uh, huren en lenen van games. Oh. Nou, waar hadden erbij moeten zitten eigenlijk. Hè. Ja? Ik vind het ook erg jammer dat ze ons niet uitgenodigd hebben. <laughs> Want wij kunnen nog wel even een, uh, zeg maar een uh, doosje van Pandora open doen als het over uh, het dupliceren van uh, exemplaren gaat. Ja. Care for uh, what you wish for. Nou, wat zeg je?
1: Care for what you wish for. Ja, nou, dat is waar. We moeten straks twee podcasten
0: doen. Uh. Nou, het grappige was, die uh, Dynamite die, uh, dus, uh, die is opgegroeid, net als ik, uh, met de Commodore Amiga. En net ah. als jij met uh, de Commodore. Uh -huh. Want uh, zij hadden dus ook die Commodore 128. en jij ja. jullie volgens mij ook. Ja, klopt. Maar uh, hij was quadrilles. ook, uh, en dat heeft hij daar ook gewoon eerlijk toegegeven in die podcast, dat was een soort uh, coming-out als het ware... Uh -huh. dat hij uh, toch wel redelijk actief was in de krakenscène en het kopiëren ja, van die, spellen. Dat deed toch iedereen toen? Nou, dat viel bij de Stefan en bij Niels, de andere twee uh, hosts van de podcast, daar viel dat wel mee. Maar die, bedoel
1: je, in de Commodore-generatie?
0: Nou, nee, niet de Commodore-generatie. Kijk, zij waren meer van de console-generatie. Dat ja. was natuurlijk ook lastig of niet te doen. Ja. Maar um, ja, zeker de, de Commodore en ook zeker de Amiga, ja, waar kocht je überhaupt die spellen?
1: Uh, die leen je en die kreeg je van anderen. Ja. Zo ging dat.
0: Nou, en dat was dus ook zijn insteek. En uh, ja, ik was natuurlijk ook uh, vroeger met mijn buurjongen lid van een krakersclub. Ja. En uh, als ik nog steeds, dat, dat die, die floppies, die werden dan één keer in twee weken werden die aangeleverd. Ja. En uh, die zaten in een soort doosje en een soort broodtrommeltje. En die hadden ja. ook al een bepaald kleurtje. Oké, okay, ja. En volgens mij zie je ze nu nog wel eens. Maar als ik dus die doosjes zie, dan heb ik een soort Pavlov effect. En dan wil ik openen en kijken of die floppies erin zitten. Oké. Okay. Ja. Want zo, dat heeft die herinnering, die, ja, die koppel Ja, als je dat
1: nu zo omschrijft, heb ik zoiets... dat het was eigenlijk meer een beetje vereniging wezen... in plaats van kraken.
0: Klopt, want dat vertelde hij ook. Je had dus ook van die, die clubs... en uh, hij legde ook uit dynamiek Dan ging je dus één keer in zoveel tijd kwam die club samen... ja want ja, ja internet had je niet. En dan had je de oude garde, die, die, die uh, ja een beetje de leiding. Het waren echt wel 50 of 60-plussers. En die waren daar vooral bezig om met uh, Matrix-printers een mooie verjaardagskalender uit te printen, vertelde hij dan. En dat ja. aan elkaar te laten zien van, kijk, dit kan. Maar hij zegt, op al die andere Amiga's stond de hele dag non-stop x kopje te draaien. Want de jeugd kwam er ook. En die gingen allemaal massaal games uitwisselen met elkaar. Ja, maar
1: dat is ook een beetje Dat ging niet om geld. Nee, zeker niet. Nee, je zat ook echt voor shit, ik heb geen geld om vopjes te kopen.
0: Nou, dat was het. Want hij zei ook van, ik zorg dat ik altijd minimaal 20 floppies uh, bij me had... als ik naar school ging. Want op die manier uh, was het van, hey, ik heb die nieuwe game. Hoeveel floppies? Vijf. Nou, hier, vijf floppies. Ja. En dan krijg je van mij weer een andere game. Zo deed je dat. En zo deden wij dat toen met uh, videofilms.
1: Ja, misschien moeten we dat dan maar uitlaten. Nee,
0: dat was leuk. <laughs> maar daar hebben we het niet over. Uh, want ik begon het helaas over dat ik naar mijn werk toe fietste. Oh ja, met je laptop. Ja, 35 kilometer, kom oh. ik aan, douchen, werken... Oh ja, want je
1: luisterde naar die andere podcast precies. van de uh, Budsmeshes. Ja, en
0: die was ik had al een stukje thuis geluisterd, dus hij was precies lang voor uh, de rit uh, daar naartoe. En um, onderweg dan drink ik ook van mijn zelfgemaakte sportdrank. En ik, ja. heb nu, ik schud nu met mijn bidon.
1: Ja, met de S van Schudden.
0: Met de S van Schudden en de S van uh, uh, Superheld Sven. En sportdrank. Ja, het is de S van Specialized en dat is een fietsmerk. Mm -hmm. He, en de product placement. Dat ah, ja, het
1: sloot hierover.
0: Nou, dit is dus uh, sportdrank. En als ik het je laat proeven... Doe maar niet. Dan nee. zul je geloven dat dit Isostar is.
1: Oh, Oké, okay, dat ja. Dat Zo zie ik het ook. Want
0: weet je wat Isostar eigenlijk is? Nou. Ik zal de samenstelling verklappen voor iedereen die het zelf wil maken. En dan ben je echt minimaal een factor 10 uh, goedkoper uit. En het is gezonder, want dan voeg je gewoon minder suiker toe. Ja. Water. Ja. En in dit geval doe ik altijd een liter water. Want ik vul twee bidonnetjes in totaal. Van 500 milliliter. En aan die... Aan die liter water, daar uh, voeg ik um, een heel klein beetje kokossiroop toe. Als een soort met gezonde sweetener. Dan even goed in een uh, citroen knijpen. Het liefst een hele citroen qua sap erin. En als je dat niet hebt, gewoon zo'n citroentje die je in de winkel koopt. Zo, zo uh... Citroen of limoen? Nee, citroen. Maar je hebt okay. ook wel eens van die, van die flesjes waar het ja. in zit. Dat kun je citroen ook gebruiken. Ja. goede scheut erin. <lacht> uh, dan doe je een... Um, Theelepels zout. En zout, okay, ja. Dat roer je en dan heb je isostar. Dan heb je een isotone sportdrank, dus die houdt je vocht op pijl en het smaakt precies hetzelfde. Oké. Okay. Alleen het is veel goedkoper. Ja. Top hè? Dat is ja. een pro-tip. Ja.
1: Ik vind het fantastisch. Ja.
2: State your name for the record: Jen
0: Forgery of imperial documents possession of stolen property, aggravated assault, resisting arrest.
2: On your own from the age of 15, reckless, aggressive, and undisciplined. This is a rebellion, isn't it? I rebel.
0: We have a mission for you. A major weapons test is imminent. We need to know what it is and how to destroy it.
1: Is that clear?
2: Yes, sir.
0: What will you do when they catch you? What do you do if they break you? If you continue to fight?
1: heel corny, is dat.
0: Ja, dit is mijn beste, uh, zeg maar, uh, imitatie van, uh, van een uh, espresso machine.
1: Ja, yeah, dat of
0: Darth Vader. Klopt. het gaat uiteindelijk, denk ik, uh, wat hebben we gezien? Of wat heb ik gezien? Heb jij hem wat? ook gezien eigenlijk? Hoor? Nou, ik heb hem gezien, maar ik moet heel eerlijk bekennen. Hè. Ik ben een soort met Star Wars purist. Dus eigenlijk was ik, dat ik het hoorde, want het gaat straks over Star Wars, wat je vertelt. Ja, uh, Was ik on. een beetje boos. Boos? Ja, want... Ik vind het niet zo leuk als ze dan weer die franchise op die manier gaan uitmelken.
1: Oh, ik vind het geniaal.
0: Nou, vertel. Elaboreer.
1: Ja. Nou, ik uh, weet het? we gaan over de trailer van Star Wars Rogue One. Ja. Ja. Ik vond hem eigenlijk per ongeluk. Ik wist niet dat die eraan kwam, die film. Ik wist helemaal niet dat die film gemaakt werd. En toen had ik echt van, oh, dit is een nieuwe Star Wars trailer. Nou, ga ik kijken, want het is natuurlijk Star Wars. En um, die film zet in één keer voor mij de sfeer neer die ik heb in de herinnering van de Star Wars films.
0: Oké. Okay. En, en wat, is die, wat is die, sfeer dan? Ja,
1: nou het, het is natuurlijk ook het gaat als het ware terug in de tijd als we de laatste film uh, bekijken. Dus Rogue One speelt zich af tijdens uh, uh, voor de Death Star.
0: Ja, ik heb begrepen dat het zich vijf jaar voor een nieuw hoop afspeelt.
1: Nou, oh, dat zou kunnen. Dat weet ik dan niet in Dus thuis. er
0: is wel waarschijnlijk een soort cameo-erfenis van bepaalde karakters, zoals. Ja, ik uh, verwacht de Darth Vader terug. Darth Vader, absoluut. Ja. Maar volgens mij komt uh, Luke Skywalker in het verhaal nog niet voor. Uh, heb ik begrepen.
1: Nee, dat zou kunnen, maar dat maakt me ook niet zo heel veel uit. Waar, waar het mij eigenlijk... Nou, laat ik het anders zeggen. Ik heb die laatste film gezien en ik vond het een matige film.
0: Ja, ja dat, dat, dat vinden de meesten. En als je kijkt naar de film, is het een matige film... maar bij mij brengt het genoeg Star Wars vreugde... dat ik op die manier ernaar kan kijken en ervan kan genieten.
1: Nou, ik vond hem leuk... Maar uh, wat ik ermee had is, uh, er wordt veel te veel geleund op het oude verhaal. Klopt, te wordt, veel. Ja, er wordt niks uitgelegd, er wordt geen diepgang. Dat moet je allemaal maar weten en dat weet ik dan wel. <coughs> maar het, het maakt daardoor een heel oppervlakkige film waar eigenlijk niet zoveel samenhang is.
0: En vond je het in essentie ook niet eigenlijk een soort remake van A New Hope? Um... Want eigenlijk de elementen die daarin plaatsvinden en de film zitten hier eigenlijk precies weer in, maar dan met andere personages.
1: Ja, ja dat is ook zo. En daar moet ik zeggen, daar heb ik niet zo'n bezwaar tegen. Uh, ik, ik heb ook niet een, een probleem met die film... ...behalve dat het um, ja, te oppervlakkig was. En dat komt in mijn visie doordat ze aan de ene kant... Uh, ...is het Star Wars, dus willen ze in het Star Wars universum blijven. Uh, daarnaast willen ze niet te vernieuwend zijn. <kuggen> want dan uh, schoppen ze tegen het zerebeen van alle oude fans. Maar ze moeten toch ook weer een nieuw publiek uh, aanboren. Aan en daarom hebben we dus die nieuwe karakters... Um, wat ze in mijn visie hadden moeten doen... de hele Star Wars geschiedenis loslaten... en dan een Star Wars film maken.
0: Wat okay. natuurlijk niet helemaal kan. Nee, maar dit is toch een beetje wat het dichtst daarbij in de buurt komt. Want dit is natuurlijk eigenlijk een, een los verhaal over volgens mij... Een, een, um, een, een rebellion die toch um, de plannen van de Dead Star wil gaan stelen, of zo. Ja, dat is maar het dat, idee toch? Dat is dus precies
1: Rogue One. Is dus ja. precies wat ik vond dat ze bij die vorige hadden. Op oh, die manier, dat bedoel je. Ja. ja,
0: precies. Nee, ik dacht dat je deze nieuwe uh, film bedoelde.
1: Ja, nee, nou, dat, dat weet ik dus niet. Maar um, daarom heb ik hier een grote hoop van. En daarnaast, wat me opviel in uh, die laatste film, ik weet niet uh, de naam hoe die heet, heb je een aantal shots van de basis van de Rebels, om het zo te zeggen had ik echt zoiets van, wat is dit voor een, uh, een, hoe noem je dat, studio of gemaakt iets. In die shots die in de trailers zitten van Rogue One had ik echt zoiets van, ja, dit is de oude feel. Waarbij ik totaal niet dat gevoel heb dat het gemaakt is.
0: Dat hebben ze dan goed gedaan, want het ja. mooie is wel, en dat vond ik dan wel uh, props aan uh, de nieuwste Star Wars film, ja. aan The Force Awakens, is dat ze hebben met zoveel mogelijk practical effects uh, gewerkt. Ja. Als ze de sets konden neerzetten, hebben ze dat ook zoveel mogelijk gedaan. Want dat gaf ook een beetje de kracht... en ook misschien de authenticiteit van het Star Wars Universum.
1: Ja. Dat het echt tastbaar is. Klopt, maar ik vond toch uh, dat er veel scènes zijn... waarbij je ziet dat het een set is. Dat is jammer. Want het is een afgebakend uh, terrein. Daarbinnen gebeurt alle actie. Ja. Ja, de, dat heb ik in de oude niet. Maar goed, dat is dan natuurlijk uh, uh, sentiment. En uh, bij die nieuwe... Ik weet niet of ik het helemaal niet heb, maar in die shots die je zag, het, gaf het mij het oude gevoel.
0: Want, uh, je, wat zijn de een beetje de characters? Is er een soort hoofdpersonage, man, vrouw, weet ik veel uh, meer? Nou ja, je hebt
1: dus die, uh, in mijn ogen, die, die, ik weet niet eens hoe ze heet, maar dat is dan die Rebel, die dus dan in dienst komt van de Rebellion om iets te doen. Uh, daar zal nog wel een, een b karakter bij zitten die dat uh, vlot trekt voor de Rebellion zelf dan. En er is een soort, uh, hoe heet die, uh, Force Whittaker. Oh, okay. Daar verwacht ik wel een bepaalde positie van.
0: Uh... Als goede personage, want ik dat zie hem als een goede personage. En daarnaast zie
1: je dus ook een aantal slechte personages, maar die zie je dan alleen in shots. Nou, dat ondersteunt met het uh, geluid dat ik vond echt tof.
0: Oké, okay, cool. Het zurende
1: dive-dive ja. uh, geluid van... cool
0: Ja, nou ik ben heel benieuwd. Want uh, weet je ook wanneer die uitkomt? Uh, eind dit jaar. Oh ja, want was het nou het idee om elk jaar een uh, Star Wars of een gelieerde film te releasen?
1: Dat weet ik niet, maar het is Disney, dus ik verwacht het wel.
0: Ja, dat gaan ze uitmelken. Ja, en dat bedoel ik. Ja? Vind je het erg? Nou, weet je, in eerste instantie was ik natuurlijk boos, want je gaat door een aantal fases heen. Hè? Eerst is het woede, en dan is het ontkenning, en dan ja. is het op een gegeven moment een soort, uiteindelijk een soort berusting. En toen dacht ik van, nou, laat ik er eens een keer op een frisse manier naar kijken. Dus misschien inderdaad vanuit het, ge... het optiek van iemand die niet opgegroeid is met Star Wars films. Ja. Dan biedt dit inderdaad een hele frisse manier om los van die franchise toch dat verhaal te ervaren. Dat je inderdaad niet hoeft te weten wie Han Solo is en ja. Luke Skywalker. Los dat je dat natuurlijk wel hoort te weten. Anders ben je gewoon niet goed opgevoed. Maar nu kun je het gewoon helemaal fris kun je dat ervaren.
1: Ja. Nou ja, en dat, dat zie ik als groot voordeel. Van die oude verhalen, dat zit zo vast als maar kan. Dat is klaar.
0: Ja, dat is waar. En, en dat, dat leunt heel sterk op de nostalgie. Ja. En misschien moet het ook gewoon lekker blijven.
1: Ja, precies. En dan nu kan je gewoon iets nieuws neerzetten, neerzetten binnen hetzelfde universum. Ja, dat universum is eigenlijk oneindig
0: groot. Ja, en dus heel ver weg zeggen, en lang geleden. Niet. Sorry? En heel ver weg en lang geleden. Ja,
1: dat ook. Zullen we geen gele tekstbalk in beeld laten komen? Dat is ook zoiets raars.
0: ja. Maar goed. Baanbrekend toen denk ik? Ja, toen misschien,
1: maar. Weet je van... wat
0: ik altijd aan moet denken, dan? Nou, nee? Ja. Aan spaceballs. Uh, ja, dat is ik ook. Want niet daar mee. kwam jij toen mee. Ik kende die film toen niet. Nee, dat nou? Ja. Oh. Dat vind ik wel echt
1: een film waarvan ik denk dat jij daar. Uh, mee nee, mee jij
0: kwam mee, dan mee en je oh. hebt ik ook voor jou geleend toen. Zo, is kunnen. Ja, en echt wel legendarisch. Ja. En hoe heette die, 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 zeg maar, de Dart Vader? Ja, dat soort Hoe? Dart
1: Helmet heet die.
0: Ja. Toch? <laughs> dat is gewoon lopende oh, helm. helmet of Dart ja, Helmet, ja. ja. Je had een veel te grote helm. Ja.
1: Het, uh... Dat het ook gewoon kon. hè? Maar goed, de Rogue One trailer dus. Ja. Ja, ik heb hem in Denk ik al zes keer gezien inmiddels. Wauw, je bent wel een beetje psyched. Ja, maar dat is meer ter uh, compensatie van de vorige teleurstelling.
0: Hey, ga je dan... deze dan in je nieuwe
1: bioscoop kijken? Uh, nou, bezit ik geen bioscoop, maar ik neem aan dat je die nieuwe in maar bedoelt. Ja, die bedoel ik.
0: Ja. Die van een aantal uh, afleveringen geleden. Ja, denk ik wel dan. Ja?
1: Nee, ja. Uh, ondanks dat ik nog steeds een belachelijk bedra bedrag vind, 14 euro.
0: Ja, uh, dat is wel de, de hoofdprijs hoor. Ja. Ja, maar... Dat zijn, is... dat zijn echt prijzen voor een paté in Amsterdam of zo.
1: Ja, maar dat willen ze ook mee even naar Het is ook Dobby Atmos, bla, bla, bla. Ja, ik, ja maar misschien is het het waard, hè? Nou ja, ik, ik heb zoiets van, ik wil er wel een keer heen. En dit is een film waarbij ik dat, uh, die keuze wil maken.
0: Ja, en die leunt ook goed sterk op de sound effects. Ja. Dus dat is uh, Rogue, ik zei steeds Rogue Nation. Ja. Maar dat is wat anders, hè?
1: Ja, dit, ik weet niet wat jij daarmee hebt, maar ik, uh, ik, ik zeg mij niks. Nee. Rogue Nation, Rogue Squadron.
0: Dat was ze wel. Rogue Squadron yeah. was
1: ook een, uh, een Star Wars spel. Dat zou best kunnen, ja. En dit is dan Rogue One.
0: Ja, yeah. Rogue One. In december heb de bioscoop. <laughs> nu, bestel je kaarten. Dat is wel heel okay. vroeg. Johan,
1: ja? of ging jij mij een vraag stellen? Nou, ik denk, uh, dit was een beetje mijn uh, enthousiasme even bijpraten moment. Laten we nu die van jou uh, uh, ten dele
0: brengen in de wereld. Ja, want wat ik wil doen hè, nou, met jou uh -oh. en uh, met al onze luisteraars, is even een soort met experiment. Toch niet dat we weer muziek moeten maken, hè? want dat kostte me vorige keer ook al zoveel tijd. <laughs> ja, ik wil dat jullie allemaal je trommel pakken... En dan gaan we Koema ja zingen. Oh ja, oké. Okay. Maar... Nee, ik, ik wil een experiment gaan doen met jou en met onze luisteraars. Dus iedereen kan en mag meedoen. Haal ook je moeder naar boven als je waait zit te luisteren. En je oma, bel erop en laat erover komen. Want we gaan een experiment doen met elkaar. Oké. Okay. Want ik noem het maar even een soort cognitief experiment. Ik ga straks uh, van 3 tot 1 tellen. Dan ga ik je niet iets hoor. Maar daarna ga ik je een vraag stellen. Ja. En dan wil ik dus dat je gaat proberen te doen of op te volgen wat ik je, wat ik je vraag. En jullie thuis ook, luisteraars. Oké. Okay. Ja? Maar Daar mocht ik de vragen niet lezen? Nee, dat niet. Oh, oké. Okay. Nee, oh, dat is een goede inderdaad. Nee, nee, dat niet. Nee, die okay. staat er niet bij. Dus uh, ik ga 3, 2, 1.
1: Ja, en dan een opdracht.
0: Ja. Oké. Okay. Dus 3, 2, 1. Johan, ik wil en ook de luisteraars dat jullie nu niet denken aan een clown.
1: <laughs> ja, mislukt.
0: Mislukt, hè? Ja, hoe kan dat? Ja, omdat het, uh,
1: het is natuurlijk het, de benaming waar het een associatie opwekt... en dan het woordje niet ervoor ontneemt die associatie niet.
0: Het lukt niet om ergens niet aan te denken.
1: Nee. Maar dat is toch ook uh, ja, een grap in verschillende comedyfilms van... Uh, oh, dat, uh, dat beeldje krijg ik nu dus nooit meer uit mijn hoofd. Ja. Want ik kan het me voorstellen.
0: Precies. Ja. Dat zit erin gegraveerd. Ja. En dat is met dit ook. Maar waarom dit
1: experiment? Um, ik denk omdat jij een cursus... Uh, yoga gevolgd heb, of uh, mediteren.
0: Weet je dat ik dat wel eens een keer gevolgd heb? Uh, maar dat is een heel ander verhaal. Maar dat heb ik wel eens gevolgd. Okay. Dan heb ik de upward dog en de downward dog... en de child pose... Uh -huh. en uh, warrior one... tot en met drie. Allemaal ja, gedaan. Doe maar.
1: Ik heb wel graag geprobeerd te mediteren, maar daar ben ik te onrustig voor.
0: Ja, dat is, maar dat is, ik, dat is mij nog nooit gelukt. Om nergens aan te denken. Nee, inderdaad Want hetzelfde, denk maar eens nergens aan. Ja, weet je wat nergens, ik me dan voor Nergens, bestel?
1: nergens, nergens. Uh, gewoon in, in, uh, een paars bolletje. Dat
0: maar dan probeer... denk je wel ergens
1: aan. Ja, oké, okay, maar dat probeer ik dan te visualiseren... en nou, pro proberen te blijven visualiseren.
0: Ja, dat is wel een punt voor om in concentratie te komen. En dan ja. zeg ze, op een gegeven moment moet je dan steeds zeggen... als er een gedachte op popt, nee, nu niet, straks heb ik tijd voor je. Ja. En op een gegeven moment kun je dat in een soort flow, kun je dat weglaten... en dan ja. denk je aan niks. En dan drie jaar later, dan kom je eruit. Oké, okay, maar uh, nou even terug. Waarom je dit experiment? Ja, waarom dit experiment? Nou, dat heeft alles te maken met een uh, een leuke videogame die ik gespeeld heb op mijn oh. iPhone. En dat was niet een soort videogame met experimenten, nee. maar dat spelletje dat heet Please Don't Touch Anything. Oké. Okay. Heb je al een beetje een idee waar het ja, heen gaat?
1: dat er uh, een aaneenschakeling van uitdagingen is waar je het weerstand tegen moet verzetten.
0: Ja, want het komt om neer. Jij werkt bij een bedrijf en wat je doet is onduidelijk. Maakt ook niet uit. Voor je staat een uh, scherm en dan zie je een soort skyline van de stad. Het is allemaal een beetje pixel art. Ja. En uh, je ziet dan een, een, een ballonnetje met tekst en dat is je collega. En die zegt tegen jou van, hey man, het is ook allemaal in het Nederlands dan, want ze hebben waarschijnlijk in zoveel talen vertaald ik moet even naar de wc, ga jij even achter mijn bureau zitten... en oh ja, ik ben zo terug, maar kom alsjeblieft nergens aan. Oké, okay. kan. Waren het niet dat, een hele grote rode knop voor je zit. Yeah. Don't touch the red button. Clean. En je wil niks liever ja. dan op die rode knop drukken. Ja. En uh, daar draait eigenlijk
1: het hele spelletje om. Dus eigenlijk als jij echt niet op die rode knop drukt, dan gebeurt er niets.
0: En ja, ja, ik kan vertellen wat er dan gebeurt. Niks. Want dat is één van de opties. En die, ja, die kan ik... Nou, zal ik die verklappen? Nee, doe maar niet. Want ik knip het dan wel uit. Want er zijn dus aan dingen. En dat is het leuk van het spel. Want het spel is eigenlijk steeds na ongeveer... Nou, maximaal een paar minuten is het af. Oké. Okay. En dan denk je, oké, okay, heb ik het uitgespeeld? En dan kom je terug. En dan heb je in één keer een postertje aan de muur hangen. En dat is een soort achievement, omdat je het op die manier hebt uitgespeeld. Oké, okay, dus het, en, het klinkt een beetje als uh,
1: de... Hoe heet die nou? Uh, uh, experiment... Uh.
0: Ja, de Stanley Parable experiment. Ja, ja. Want je kan hem steeds opnieuw spelen en je ziet op een gegeven moment, dan valt daardoor ook iets op. Je ziet allemaal silhouetjes van postertjes die er kunnen komen te hangen. Ja. Dat zijn er echt heel veel. En je hebt op een gegeven moment ook ergens door hoeveel van de achievements je unlocked hebt. Dat ja. kun je op een gegeven moment ergens leiden. En het mooie is, zij noemen het zelf een mystery experiment of zoiets. Okay. Het is um, Bulky Pix heet volgens mij het bedrijf die het gemaakt heeft. Ja, en het komt eigenlijk op neer van, nou ja, je moet zelf maar ontdekken... op welke manier je dit spel uit kan spelen door op knoppen te gaan drukken.
1: Ja, weet je, um, er is een luisteraar die heeft een tijd geleden gevraagd... dan ben ik zijn naam even kwijt, of, um, en die was eigenlijk gericht aan mij... of ik uh, ook achievements haal in games.
0: Ja, dat was uh, precies zijn uh, Joey. Yeah. Want Joey, dat is echt een achievement hoarder, als het ware. Uh -huh. Die gaat echt voor uh, 100%, 100%. Ja. 100%.
1: Ja, nou, dat, uh, mijn antwoord daarop is dus nee... Dat doe ik niet. Ik, uh, dan ben ik een beetje de lucky shot. Van, uh, als ik dan dichtbij ben, dan ga ik het wel doen. Maar deze game die je nu omschrijft, die eigenlijk. Die, uh, daar is de game achievements halen. Ja. Dat is echt apart,
0: vind ik. Ja, hey, en dat is echt goed dat je dit aanhaalt. Want we hadden ook namelijk een belofte gedaan richting uh, Joey, ja. dat we zijn vraag zouden behandelen in de uitzending. Ja. Dus bij deze Joey,
1: dit het is het antwoord
0: even. van Johan. Het duurt even, jongen gaat niet alles voor 100%. ja, nou, in gameplay probeer ik het wel, maar achievements,
1: dat zie je, als ik dan kijk naar de Playstation, dan staat er buiten de game welke achievement je gehaald hebt. Ja, dan moet je eerst buiten gaan kijken, dan in de game.
0: Ja, en is er ook een manier, want het was toch zo bij de Playstation 3, dat je eigenlijk wel kunt zien hoeveel achievements een game heeft. Ja,
1: maar het buiten de game.
0: Ja, oké, okay, ja, precies. En dan nou, nou, mm. heb ik toevallig uh,
1: net een, uh, een of andere ding gezien van uh, Xbox, waarbij je het dus in game direct kan ophalen. Dus dan zie je het uh, live. Maar meestal uh, zijn het toch vaak van die dingen, doe 40.000 keer
0: Ja. Ja, daar zit ik niet op te wachten. Dat vind ik dan, dat dan, dan uh, heb je wel een bepaalde drive of een, een hele goede intrinsieke motivatie om dat alsnog te gaan doen dan. Ja. Want daar kan ik mezelf niet toezetten. Nee, ik ook niet. Dan, dat heeft namelijk geen uh, meerwaarde in het
1: verhaal of replay. Dan is gewoon, weet je wel... Je moet even uh, duizend scoren vanaf de drie meterlijn of zo. Ja, ja. ja
0: precies. Dat, Succes um... met je pet. Yeah. Ik heb wel vroeger spellen meerdere keren uitgespeeld... maar dat waren altijd point-and-click adventures... waarin ik het verhaal tof vond. Dat was mm -hmm. onder andere Under Killing Moon. En dat was uh, Dave of mm -hmm. the Tentacle en The Dick. Beneath Steel Sky. Beneath Steel Sky ook. De meeste wel die ik gespeeld heb, ook Broken Sword, heb ik ook meerdere keren uitgespeeld. Okay. Maar op de PlayStation bijvoorbeeld, ja. eigenlijk nooit. Nee, ik ook niet. Ik ben toen met Heavy Rain opnieuw begonnen. Uh -huh. Maar ik maar kom nu ja, niet door, hè? Nee, want ik ken het al. Er is ja. totaal geen spanningsboog meer van, nou, nu gaat er iets komen wat ik nog niet weet. Ja. Nee, dat, die, ik kan me er niet ja, toe zetten. Het, uh, Dan het wordt het een werk. popcorn,
1: zijn Sorry? Een beetje popcorn wordt het. Uh, ja. Van, je hebt het verslonden, dus het is klaar.
0: Het is klaar, Ja. ja. Ik hoef niet meer. Hoofdonderwerp inderdaad, want wat is het hoofdonderwerp? Nou, ik, je
1: hebt al weer gepost op uh, het forum ja. voor uh, um, reflectie van onze uh, trouwe luisteraars. Ja. Uh, maar naar mijn visie was het hoofdonderwerp: wil je een console als abonnement?
2: Hi, I'm Phil Eisler, General Manager of NVIDIA GeForce Now Cloud Gaming. Phil, what are you showing here at GDC 2016? This week, we're announcing uh, new additions to the GeForce Now catalog, so we've added Square Enix, Warner Brothers, and Sega games, and bringing the total up to 100 games now available on GeForce Now service. For someone who doesn't know what GeForce Now is, kind of go into a little detail about that. GeForce Now is a new way to game. Instead of having a console in your living room, we put the GPUs up in the cloud data centers, and we stream them back into your home, just like Netflix for games. So how does that technology work with someone's like Android TV or like for their PC? So it works on a Shield device. So you start with a Shield Android TV, a Shield tablet, or a Shield portable. And then you connect that to your TV and then you can play local Android games or you can stream PC games from the cloud. And you search your games out just like you would a Netflix user interface. So, you can, There's categories, you can voice search, just choose any of 100 games and you can play in under 30 seconds.
0: Lieve luisteraars. <laughs> met de mimiek er ook bij. Ja. Zag je dat ik deed lieve luisteraars? Ik zal het ook even uh, omschrijven. Ik, ik gooide zeg maar mijn hand in de lucht. Ik maakte er een soort vuist van, alsof ik een microfoon in mijn hand heb. En ik gooide mijn hoofd quasi nonchalant naar links. Ja. Voor de luisteraars dan. Hè? Het zei ik lieve luisteraars, want het zijn jullie. Dus lieve luisteraars, Johan. Ja. Die is met een onderwerp gekomen. Nou, die heeft weer een redelijke shitstorm doen waaien.
1: Ja, dat verwachtte ik al. Tenminste, eerlijk gezegd, ik heb er vandaag over nagedacht. in de aanloop naar deze opname. En toen had ik zoiets van: ja, eigenlijk weet ik al wat een deel van onze luisteraars hierover gaat vinden.
0: Ja, en op zich een goed recht, hè? Want uh, ze hebben natuurlijk wel een bepaalde bias. Hè? Dus ze zijn misschien niet helemaal ongekleurd. Nee, maar dat maakt er niet uit. Het gaat er om wat je zelf vindt. Dat is ook zo. Dat is heel belangrijk. Dat is een soort goed recht, een soort grondrecht. Grondrecht? Ja. Grondwet?
1: Hm. Weet ik niet. Moeilijk.
0: Ja. ja. Want uh, je gaf het net al aan, hè. We gaan het hebben over consoles als abonnement. Consoles, als abonnement. Maar Johan, ik heb daar echt over nalopen denken. Okay. Ook vanmorgen op die fiets. Yeah. En uh, ik kom op een of andere manier steeds een soort van in conflict met mezelf. Uh -huh. En op hetzelfde punt loopt het voor mij vast. Maar, hè, voordat ja. we daarop uh, ingaan, waarom dit uh, onderwerp? Wat heeft jou zeg maar, uh, geïnspireerd, wil ik bijna wel zeggen, om, te, uh, om deze discussie aan te slingeren?
1: Uh, nou, ik kijk uh, onder andere ook uh, gamekings. Ja. Maar dan niet de afleveringen, maar vooral de, de online content.
0: Oh, die van live op de redactie. Uh, nou, dat dan weer niet. Dat is toch ook met, met vooral Jeje -Je en die Shelly. En,
1: uh... Ja, maar dan hebben ze bijvoorbeeld uh, De kwestie. Oh ja. Die ja. items uh, met name en uh, reviews. Ze hebben ook wel items die mij dan niet zo trekken, maar goed. Uh, Wat brieven maandag hebben ze dus dat, dat kijken.
0: Oh niet. nee, ik kijk al de YouTube, YouTube kanaal van hen. Okay. Dat is gewoon dat ze op de redactie gewoon dingetjes kort even bespreken. Oh ja,
1: nou ja, nou goed, dat kijk ik dan okay. Ik kijk het vooral via de IT-cody. Uh, maar um, die hadden het dus over een uh, presentatie van uh, de, ik geloof dat het hoofd is van Microsoft Xbox. De visie. En die heeft een bepaalde visie over de toekomst van de Xbox-console. En ik heb nog even nagelezen wat daar samenvattend uitkomt. Uh, die ziet het, uh, het is niet beleid, maar het is een idee wat ze eigenlijk een beetje opgooien. Van uh, dat je console gaandeweg geupgraded wordt. Uh, aanvullend bij King kwamen ze erop uit van zou je dat dan in abonnementsvorm willen? Want dat, dat wordt niet echt gedefinieerd of zo. Dat is eigenlijk uh, alleen maar een beetje ballonnetjes oplaten. Ja, dan vroeg ik me er zelf af van ja, wil je dat? Uh, ze
0: maken namelijk het
1: vergelijk tussen uh, mobieltjes.
0: Ja, daar moest ik ook meteen aan denken, mobiele Mobieltjes telefoons. worden
1: binnen twee jaar vervangen en dat wordt eigenlijk in abonnementsvorm aangeboden. Ja, waarom zou je dat dan wel of niet bij uh, gameconsoles doen? Ja, en hun pleidooi is dat uh, als je de hardware van pc's bekijkt, die gaat heel snel. En je gameconsole, die staat gewoon vast. Die wordt uitgebracht en die is uh, vijf, tegenwoordig zeven jaar lang uh, onveranderd. Ja, persoonlijk denk ik dat dat de kracht is voor de developers, want je weet waar je aan, be aan toe bent. Ja, het kan dus ook anders. Of het idee is om het anders te gaan doen.
0: Ja, want in de huidige vorm heb je toch wel een uh, soort life cycle... die volgens mij minimaal vijf jaar is van dat een console. Dat
1: was het, ja. Het is nu, maar die PlayStation 4 is er volgens mij al vijf jaar.
0: Ja, kijk, en uh, als je kijkt naar de PlayStation 3 en helemaal de PlayStation 2... hoe lang die nog zeg maar door zijn gelopen parallel aan al de volgende generatie... Ja. maar dan kun je nog steeds wel zeggen, die overlap... daar zit volgens mij ongeveer steeds vijf jaar tussen... dat er weer een nieuwe console gereleased ja. wordt... Dus inderdaad, wat je zegt, die hardware staat vast. Soms brengen ze nog wel eens even een soort geupgraded versie uit. Hè? Dat heeft de PlayStation gedaan met die uh, PlayStation 3 uh, slim. slim. En die ja, was, okay. dat was ook een iets uh, krachtiger uh, PlayStation. Maar heeft PlayStation al... Uh, ja, was die krachtiger? Ja, die was krachtiger. Die was iets krachtiger dan de vet. Oh. Ja. En um, dat die merk je wel, ook ja. in uh, zeg maar benchmarking... met bijvoorbeeld laadtijden van games en dergelijke. Dat ging gewoon even wat sneller op die uh, PlayStation Slim. Oh, dat weet ik niet eens. Ja. Ik weet wel
1: dat ze de backwards compatibility bij de zoveelste de versie daar uitgesloten
0: hebben. Ja, dat hebben ze inderdaad een soort reverse engineering. Ze begonnen met een heel open iets waar volgens mij zelfs nog uh, nou ja, uh, sd kaartlezer in zat. En dat werd gaandeweg steeds meer afgebroken, totdat het een, uh, nou, de huidige vorm is eigenlijk redelijk okay. uh, compact. Ja. Volgens mij heeft Xbox het ook gedaan op een gegeven moment, met een uh, weer geüpgrade versie van Xbox 360 toen ja. de tijd.
1: Ja, de en... PlayStation doet het al vanaf het begin.
0: Ja, dat is waar. Die brengt altijd wel een compactere vorm uit.
1: PlayStation en PS1.
0: Maar je merkt, dat is dan um, feitelijk vooral een um, visuele upgrade. Ja,
1: kosmetisch.
0: Want um, ja, intern, behalve dus met die PlayStation Slim... die werd ietsje sneller, maar goed, er verandert niet zoveel. Dus op een gegeven moment is de rek uit, ja. Uit wat je natuurlijk kan met zo'n uh, console.
1: Ja, maar hij wordt natuurlijk ook goedkoper geproduceerd. Ja. Dus dat, uh, daar komt een bepaalde prijsdaling in... Uh, wat dan wel redelijk in balans is... Als je dat in abonnement zou doen, dan kan je die sneller verversen.
0: Ja, dus uh, inderdaad. Wat je zegt, als je die parallel trekt met een mobiel telefoontje... Ja. Dan, um, nou, de meeste contracten lopen twee jaar. En daarna ben je vrij, al dan niet met een klein beetje bijbetaling... om weer een, nieuwer, uh, een nieuwere telefoon uh, te kopen. Ja, maar dan is het een beetje, zou je dat doen? Ja, dat is een goede vraag. Want, maar dan ga ik het al invullen voor bijvoorbeeld de producent... als een, uh, een Sony of een Microsoft... Ja. Die moeten dat dan zelf natuurlijk ook inderdaad op die manier positioneren. Maar ze dwingen zichzelf ook om best wel een, een korte verversingstijd toe te passen. Dus weet je dat er om de twee jaar ook weer een geüpgrade versie van het product komt?
1: Ja, oké, okay, maar die pipeline hebben ze in principe al. Want dat doen ze ook met hun mobiels en ook met de laptops en weet ik het wat. Kijk naar de monitoren, elk jaar is er een nieuwe versie. Als ik op mijn werk kijk, dan kopen we... Nou, ik, ik zit er nu bijna twee jaar. Uh, volgens mij hebben we nog nooit dezelfde computer gekocht. Tenzij het op hetzelfde moment is. Ah, Oké, okay, op die manier. Dan zijn we een half jaar verder en dan krijgen we alweer versie, weet ik veel wat. Klein een beetje anders, maar hij is wel anders. Ja, in principe kan dat ook met consoles. Ja. Uh, al dan niet dat het goedkoper wordt of, of wat dan ook voor de producent. Maar ik, ja, ik heb wel het idee dat als je dat gaat doen, moet je een bepaalde meerwaarde geven. Van uh, deze is beter dan de vorige. Maar dat is dan ook gelijk weer het probleem.
0: Wat is het probleem daarin dan?
1: Nou, uh, als jij elke twee jaar een nieuwe console krijgt. Moet je mee? En anders had je vijf jaar de tijd voor je console. En die games draaiden.
0: Ja, dat klopt. Die draaiden. En uh, jij bepaalt inderdaad zelf van... als die PlayStation 4 komt... ga ik dan de PlayStation 4 halen. Ja, als je geluk vind. had, dan kwamen de titels op beide platformen nog uit. Want PlayStation 3 en 4 brachten op een gegeven moment... nog wel uh, dezelfde ja? titels uit. Ja, maar op een het, gegeven moment moet je het wel. Dat is ook
1: een uh, mislukt experiment, hoor. Maar,
0: goed. maar er is dus ergens een bepaalde overgang waarin je dus wel een soort van gedwongen wordt. Maar dat is wel ja. een soort sterfhuisconstructie. Dus het, het, het ene brokkelt langzaam af. Ja. Er wordt minder in geïnvesteerd. En het andere, dat is juist natuurlijk helemaal upcoming. En wordt ook natuurlijk wel een beetje gehyped... zodat je dat ook wil hebben. Ja, want je eigenlijk... wil die mooiere graphics en die nieuwe titels kunnen spelen.
1: Ja, kijk, en het voordeel is... als je het toch puur in abonnementsvorm neemt... want dat is dan ook een beetje het punt. Hè. Hoe is dat abonnement? Krijg je alles? Of is het van, ja, je betaalt zoveel per maand...
0: net als PlayStation Plus... En dan krijg je, je console erbij. Ja, want was daar in het geval van Microsoft... waren ze daar iets over gezegd? Nee. En als je dat, dat zelf zou mogen invullen... Wat, wat, uh, wat je noemt nu een paar vormen?
1: Uh, nou ja, de, want dan kom ik eigenlijk bij het volgende punt. Maar uh, om uh, een bepaalde uh, verschil aan te brengen... je kan natuurlijk, wat ik zeg, PlayStation Plus. Of Microsoft heeft uh, Xbox Live. Nou, die, die heb je dan ook in gradaties.
0: En Gold heb je
1: volgens mij ook. Ja. Dat is dan de uitgebreide. Gold en Platinum volgens mij. Maar ja. ja, precies. Want uh, ik heb geen Xbox. Maar... Dan kan ik me voorstellen dat je de console krijgt, toegang tot demo's, toegang tot spellen, early preview of wat dan ook. Dat je in een soort van, weet je, net als hoe ze nu met pre-orders doen, dat je een soort van plus hebt
0: op de rest. Oké, okay, maar dat betekent dus wel dat in dit abonnementsvorm je in essentie nog steeds alleen de console
1: nou ja, dat, dat is dus een optie. Een andere optie is dat je ook games erbij krijgt.
0: Ja, want dan wordt het echt een volledig gedragen dienst, ja. la Netflix. Alleen je hebt nog Peripheral nodig om het thuis te kunnen ontsluiten. En ja. dat is dan een stukje hardware. Ja,
1: nou dat is dan de uiterste versie. En dan de uiterste en dan zou je natuurlijk een tussenvariant kunnen doen. En dat is dan? Uh, nou, dat heb je nu, want daar wou ik er dan eigenlijk heen. Dat is uh, Nvidia Shield.
0: Ken je dat? Ja, ik heb daar iets van gezien. Ja, in mijn
1: ogen is het gewoon een console. Alleen... Uh... Hij lijkt
0: ook een beetje op een Xbox. Ja. Ja, Qua een, een beetje met, met het een groen vaag en, Playstation en zwart. In ja,
1: oude, maar goed. Uh, ja, helemaal die controle, dan wordt het Xbox gevoel. Uh, ja. Maar dat komt ook door het groen, want Nvidia video heeft ook groen. Uh, wat doen die nou? Die hebben een streamingdienst. En wat je dan krijgt is dus dat je eigenlijk de hardware niet meer nodig hebt, behalve
0: om te streamen. Ja, dat bedoel ik inderdaad. Ja, ik, dat, dat zie ik dan wel als een vorm
1: Een vorm nou als een vorm ja.
0: waarvan ik denk van ja, daar, daar, daar snap ik de logica van in dat opzicht.
1: Uh, ja, alleen. Uh, wat krijg je dan als nuances? Ga je dan, want bij die, uh, uh, je hebt dan Nvidia Shield, die moet je dan kopen. In dit geval dan weer wel. Dus je koopt je ontsluiter, om het zo te noemen. Uh, maar ik kan me voorstellen dat je daar dan concurrent in krijgt. Net als uh, het Android-platform. Maar dan heb je dus dat uh, uh, Xforce force Now of zo heet het. Of uh, GeForce Now van Nvidia. Geforce Now volgens mij. Ja, dat is het abonnement. Dan krijg je toegang tot de catalogus. Maar dan heb je volgens mij ook nog games... die je dan weer los moet kopen. Hmm. Ja.
0: ja um... Nou, toch kan het wel. wat weet je hoe ik het... als ik de parallel hierin zou trekken? Want ja. dit vind ik dan eigenlijk de meest realistische vorm. Ja. Want echt een, een Gaikai of een OnLive, wat volgens mij allemaal tot meerdere restarts... toch weer mislukt is, dat zie ik niet gebeuren. Dus echt dat je televisie gewoon de ontsluiting is... met je internetverbinding ja. en alle streamen. Ik denk dat het daar gewoon nog even te vroeg voor is... Plus de ja. mensen moeten er ook op die manier aan wennen dat het anders werkt... en kan dan, dan de reguliere manier met ja, gewoon Maar dat de is console. een beetje ook
1: de, de kwestie die we nu stellen. Ja. Van kan, kan je dat of wil je dat? Mag ik sorry gaan verder? Nou, dus als
0: ik dan kijk naar de, bijvoorbeeld die NVIDIA Shield... waarin ja. je dus nog wel een stukje hardware in huis haalt... Ja. maar voor de rest is eigenlijk alles gewoon gestreamd. Want je hardware is gewoon je streaming device. Dan zie ik het zo voor me als zoals Ziggo het ook doet... Sigo levert een dienst en uh, dat is in dit geval bijvoorbeeld onder andere interactieve televisie. En daarbij hoort een interactieve decoder. Nou, die heb je in gradaties. Wij hebben een interactieve decoder hier in huis. Nou, die is volgens mij al zes jaar oud. Maar die, nog steeds, die wordt nog steeds ondersteund door Sigo. Dus ik kan gebruik maken van de interactieve diensten, dus die ik eigenlijk via het, het netwerk binnenhaal. Dat is on-demand films kijken, dat is uh, af, afleveringen terugzien. En uh, dat ze bijvoorbeeld kunnen opnemen. Maar deze uh, interactieve decoder, die is lang niet zo krachtig als de huidige modellen. Wil ik optimaal gebruik maken van de dienst die zij toch aan het doorontwikkelen zijn. Want hè, aan hun kant gaat het natuurlijk door. Dan koop ik gewoon de nieuwste digitale decoder en kan ik weer door. Dus ik word niet gedwongen om mee te gaan met hun release van... nu hebben we zeg maar de volgende versie. Ja. Maar ze zeggen gewoon, zolang dit product gewoon... ...goed genoeg presteert, net als eigenlijk een mobiele telefoon... ...waar steeds weer nieuwere versies van het besturingssysteem vooruitkomen... ...dan kun je gewoon gebruik maken van alles wat erop uh, kan draaien.
1: Stel dat we dat uh, in de uiterste vorm nemen van je neemt gewoon uh, je decoder... ...en je hebt een abonnement op Netflix, alleen dat is geen Netflix, dat zijn games... Als je dat abonnement opzegt, heb je dus niks meer.
0: Nee, maar dat is natuurlijk met Netflix ook zo. Klopt. Ik denk dat dat, en dat is misschien ook waar misschien een beetje... de schoen gaat wringen bij de wat oudere generatie. En ja. ook de mensen die bijvoorbeeld input hebben geleverd voor deze aflevering. Dat hebben we natuurlijk ook over gehad met de digitale distributie van videogames. Dan is er een stukje sentiment wat wegvalt. Ja. En dat is eigenlijk bezit. Want dat is er dan niet meer. Of het, de definitie van bezit moet je opnieuw gaan definiëren.
1: Ja, en de, daar heb ik een bepaald romantisch beeld over. En dat komt ook door een bepaalde tegenlichtaflevering. Van je neemt dus de dienst gaming af. Precies.
0: Ja. Uh, en, en daar horen nou bepaalde dingen bij. En dat wordt geleverd en uh, ondersteund door die dienst. Ja, maar wat daar dus uh, in mijn ogen dan een
1: bijeffect van is, dat is gewoon het einde van consoles. Want het enige wat je nodig hebt is een internetverbinding en een input.
0: Ja, precies. En dat is wat ik bedoel van daarin voorzie ik nu nog wel een soort overgangsperiode. Ik, ik denk niet dat het nu al in die vorm bijvoorbeeld met alleen maar je televisie zou kunnen, laat ik het zo zeggen.
1: Nou als ik dan kijk naar die Nvidia Shield en die, die catalogus die ze hebben, het enige wat ze aanraden is dat je een 50 megabit verbinding hebt. Dan kan je het in 1080p 60 Hz streamen.
0: Ja, nou dat is een uh, niet on, uh, onrealistische voorwaarde. Maar dan heb je dus nu al dat je eigenlijk hoef je alleen maar een kastje te
1: kopen wat die streamcapaciteit kan leveren.
0: Precies, kijk en voor Nvidia neem ik aan dat zij de hardware leveren.
1: Uh, nou, zoals ik het nu ervaar is hun rekenen, weet je wel, die, dat kastje doet geen rekenkracht meer.
0: Nee, dat is alleen maar een soort Import. met...
1: Ja. En dan wordt het op een service uh, verrekend. Dus er is geen reden om een nieuwe console te ontwikkelen. Want hun hebben de rekenkracht. En ja. dat kan je dan... Uh, er is eigenlijk één platform
0: dan. En dat is het Nvidia-platform. Hey, want werkt dat helemaal zo? Want als je kijkt naar bijvoorbeeld Netflix... als ja? ik daar even dan weer de parallel naar trek... Uh, bij Netflix is het volgens mij zo. Natuurlijk staat al die informatie... Staat ergens op de server van Netflix. En uh, ik ga een film kijken. En die film die start ik. En dan begint die eigenlijk met bufferen. Gaat hij ja. even laden en dan op een gegeven moment, dan gaat hij lopen. Dan duurt het even en dan is de resolutie maximaal en dan kan ik film kijken. En vanaf dat moment blijft het ook gewoon goed draaien. Er gebeurt dan toch wel iets aan overdracht van data richting, zeg maar, nou ja, mijn kant van uh, de server, om het zo maar te noemen. Dus er is toch wel een bepaalde kracht nodig in overdracht van de data, bedoel ik. Ja, van dus, je input bedoel je? Ja, dus dat dat ik snap dat niet alles dan uh, aan deze kant gebeurt... Maar ja. hier wordt nog wel wat omgezet.
1: Ja, maar dat is natuurlijk minimaal. Want uiteindelijk krijg je de grafische pracht... waarom je je console koopt, je nieuwe... Uh, tenminste, die is ontwikkeld om nieuwe grafische pracht weer te geven... Ja. dat zit niet in dat kastje. Het enige wat dat kastje mij al gefaciliteerd is... van input naar de server toe, actiereactie en terug.
0: Ja, en dat verklaart misschien ook als je dan kijkt naar... wat ik net noemde over die SIGO-interactieve uh, decoder... dat uh, snelheid op een gegeven moment af gaat nemen... Ja. Want die reactietijden en het toch het verwerken van datgene wat er dan moet gebeuren. Misschien ook wel het besturingssysteem wat ze dan, uh, waar het op draait. Wat dan in dit geval bij die interactieve decoder wel daarop geïnstalleerd is. Want die kun je ook via internet dan om de zoveel tijd updaten. Net als een besturingssysteem van een mobiele telefoon. Die wordt op een gegeven moment steeds zwaarder en uiteindelijk te zwaar voor de hardware. En dan moet je je hardware gaan vernieuwen.
1: In mijn hoofd hebben we nu een Nintendo, Playstation en Xbox. Um, we krijgen daar straks dan allemaal... Partijtjes die een, een hardware device leveren, net als een Kodi device of een Android device. En dat is niet meer uh, producent gerelateerd. Het is alleen maar met dit kastje kan jij het uh, systeem op en hoef je alleen nog maar een abonnement af te sluiten. Zo zie ik het dan voor me.
0: Laten we daar dan ook even op doorpakken. Ja. Als we dan gaan kijken naar inderdaad uh, uh, de huidige zeg maar, uh, marktpartijen. Hè, dus de grote spelers die je noemde. Sony, uh, Xbox. Xbox. Ja, zijn er nog meer?
1: Nou ja, dat ligt een beetje aan hoe je dat ziet. Kijk, nu zie je dat uh, Nvidia... die is in mijn ogen daar toch een beetje voorloper dan nu in... in dat systeem. Uh, en die hebben hun uh, GeForce Now. Ja, dan krijg je dus de kwestie... hoeveel game developers sluiten zich daarbij aan?
0: Ja, want dat vraag ik me dus af. Want als je kijkt naar uh, de huidige uh, zeg maar consoleontwikkelaars... Ja, dat dus is gewoon Sony zelf. Ja, dus als je kijkt naar uh, Sony, uh, Microsoft, uh, Nintendo... Ja. die zijn leverancier van de hardware die zijn in een deel ook leverancier van de software. Uh, Natuurlijk de software ja. die je op het apparaat hebt... maar ook uh, bijvoorbeeld bepaalde titels... die zijn exclusief voor dat platform. Ja. Maar is dat bij NVIDIA ook zo?
1: Dat neem ik aan van wel... maar dat heeft in mijn ogen meer te maken... met wie sluit aan of niet.
0: Ja, want ik denk... maar dat is Schijn, misschien... want ze
1: hebben de hele PC-markt.
0: Ja, dat is waar. Alleen daarin releasen waarschijnlijk dan straks... met name dan de, 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 de reguliere titels. De Vivas, de Call of Duty's...
1: Nou ja, dat, dat ligt er dus een beetje. Weet je aan. Gaat,
0: er gaat een blizzard, want dat en dan gaan we zo ook een van de vragen van de luisteraars daarin behandelen. Ja. Gaat hij zich daar ook op aansluiten? Of krijg je, en dat is volgens mij Dijnenmeijer, en die zal straks nog even verder specifiek bijpakken, dat je dat er toch weer een beetje, ja. De, de casual eenheidsworst gaat worden die erop uitkomt.
1: Eh, eerlijk gezegd, weet ik niet. Ik denk dat het grote probleem gaat worden... is dat, want uh, dat is dus ook wat in de discussie verviel... Uh, bij GameKings in relatie tot Microsoft. Van Microsoft wordt alleen heerser in dat multiplatform. Maar als je kijkt naar NVIDIA, de rekenkracht is NVIDIA. Dus jij moet bij NVIDIA bij als studio zijnde. Uh, dus die bepaalt dan wat er gebeurt. Uh, nu heb je dat dan nog met PlayStation, Xbox en Nintendo... Ja, uh, hoeveel Nvidia's zijn er? Dat zijn er niet zoveel. Dat is dan een, een Microsoft en een Nvidia. Nou, dus of PlayStation of Sony bedoel ik... dan moet ook zo'n park neergezet die het bij hun uitrekent en naar jou toe streamt. Nou, dat moet Nintendo ook dan gaan doen. Maar ja, waarin zijn ze dan nog onderscheidend? Want dan is het, dan is het wel vraag. puur gameaanbod... maar in feite hoef je alleen maar dan het kastje te hebben... en het abonnement.
0: En dat bepaalt dan misschien uh, het aanbod wat ja. je dan hebt?
1: Nou ja, ik, ik uh, zie dan voor me, nu ik er zo over nadenk, dat het eigenlijk hetzelfde wordt als een HBO en een uh, Stars en uh, weet ik het wat: uh, Filmstudio's. En dan krijg je Game Provider Studio's.
0: Ja, nou dat is inderdaad, hè? want nu uh, je, je ontsluiting is bijvoorbeeld je digitale decoder, ja. of uh, in sommige gevallen misschien uh, je console die dat kan. En dan uh, inderdaad, dan start je Netflix of je start je HBO... of je start je uh, whatever het is van smaak, je, misschien je paté thuis. En uh, daar kies je dan weer in dit geval dan de films die je wil zien... en dan het equivalent is dan de games die je dan wil spelen. Ja, ja dat uh, vind ik toch uh, niet zo prettig vooruitzicht als dat de vorm wordt. Want dat, dat, dat jaagt me weer in de kosten. Want dan moet ik voor elke uh, leverancier als het ware... weer een abonnement gaan afsluiten...
1: Maar zullen we eerst even een vraag doen? Want daar wil ik wel op doorbrouwen. Uh... Ja,
0: we pakken de luisteraars erbij. Want ja. we hebben een viertal reacties. Of eigenlijk een reactie, niet een vraag inderdaad. Maar goed. En ja. we beginnen met. Zullen we die van Dynamite dan pakken? Zal ik hem voordragen? Daar ja, draag vraag... jij hem voor. Oké. Okay, Hoe uh, kan er een mooi muziekje onder zetten? Dus Zal ik dat bij jouw kitje doen? Een, bij mij een mooi muziekje. Ja, want ik had vorige keer, ging ik vertellen bijvoorbeeld over Digital Distribution. Ja. Zal ik heb een heel mooi muziekje erbij. Wil okay. jij ook een mooi muziekje? Doe maar. Ik krijg jij een mooi muziekje. Is goed.
1: Uh, dus, Dynamics, uh, feedback op de stelling. Uh, officieel was een Nintendo-console nooit van jou. Ergens in de handleiding stond
0: dat die console altijd eigendom bleef van Nintendo. Het vreemde ja, om was... heel even vast. Want ik uh, ga straks even naar boven lopen. Als we ja. even een korte break houden, uh -huh. pak ik even met het boekje van de Gamecube erbij. Ja. Want daar schijnt het nog ergens in te staan. Okay. Dat gaan we even opzoeken.
1: Het vreemde was dat je hem niet terug kon brengen en je dan geld terug kreeg. Maar dat terzijde. Ik weet niet of het er nog in staat, maar in de tijd van de Gamecube meen ik dat het erin stond. Ja, ik, ik, dat geloof ik best. Ik, eerlijk gezegd, uh, ik lees wel handleidingen, maar dit gaat me dan te ver. Want dan uh, hebben we heel vaak van die juridische shit erin. Uh, ik denk, nou, zullen we nog een boek schrijven? Ja, het is
0: mooi dat het erin staat en uh, ja, misschien dat het hun recht is om dat er op die manier in te zetten. Ja, maar ik denk dat het niet mag, want je hebt altijd internationale
1: wetgeving. En... Ja,
0: dus we, inderdaad, wat er wat kracht van is. Nu. Ja.
1: ja, ik kan me voorstellen dat als je daar een, een wederdienst tegenover zegt, dan. Ja. Uh, dat dat meer recht uitkomt. Nou, dan ben
0: ik me wel iets te herinneren. En ik weet niet of dat dan hiervan was of bij een ander product, dat als je bepaalde dus, wijzigingen doorvoert op het originele product, en dat sowieso dan de garantie komt te vervallen. Ja. En zoals bijvoorbeeld als je een iPhone zelf opent, dan uh, vervalt de garantie. Zoals ja. dus ze dat ook constateren tijdens uh, onderzoek, omdat je hem opstuurt, dan uh, kunnen ze daarop gaan acteren. En ja, misschien is het meest extreme geval dat je hem dan terug moet kopen of zo, dat je hem niet zomaar terugkrijgt.
1: Ja, maar dat is eigenlijk diefstal, is dat. Want dan zou je je geld terug moeten krijgen.
0: Ja, ja misschien, ja. Like nou, maar dat is in ieder geval ook er nog ergens bij. dan bijstaan. is een
1: eenzijdig contractopheffing. Maar goed, dan ja. gaan we in met Ja, de we gaan halen. door
0: met wat hij nog meer zegt. Ja,
1: een console leasen of een abonnement erop nemen, zou alleen werken als je dat ook van je games kan doen. Want wat moet je met 60 euro per game in je bezit als je abonnement afloopt? Ja, dat is dus ook een, een, een punt waar we het aanragen van als jij je, uh, helemaal die deelvorm hebt. Uh, van je hebt je abonnement met je console. Je zegt je abonnement op. Ja, dan moet je wel je console kunnen houden en daar die games nog op kunnen spelen. Ja, dus dan,
0: uh, misschien vertelt hij dat verder ook wel ergens dat je hem moet afkopen.
1: En wat als je vergeet je abonnement te betalen? Ja, dat, ja. komen ze dan je console weghalen? Yes, ja, dat wordt afgesloten. He?
0: Ik zie de mensen van Nintendo komen langs. en ja. Hallo, <laughs> it's me! De Nintendo en dan... <laughs> Ja.
1: Krijg je dan een boete? Want op die manier is het voor mensen als met een zorgverzekering: het nemen moet, en is zo afgesloten. Maar hoeveel mensen lopen er niet op achter met betalingen? Dan krijg je hier dan ook. Nee, ik zie je niet zien. Om beide redenen dus. Een console moet je gewoon kopen en klaar. Dus je het dan voor moet sparen als je hem niet zo uit je poeplap kan trekken, is jammer.
0: Maar een apparaat huren waarbij je ook nog games moet kopen, is geen optie. Um... Ja, ik denk ook dat je het een bijna niet los kan zien van het ander. Dat ben ik wel met hem eens. Ik denk dat het een lastige constructie wordt als dus de console het, het, het zeg maar single uh, enkelvoudige ding is dat wat, uh, waar de huur geregeld is. Ja. En je de rest erbij moet doen. Want ja, inderdaad loopt het contract af... en betekent dat het inleveren van dat product. Ja, dan zit je met die games. Dan kun je helemaal niks.
1: Ja, nee, ik denk de uh, ene kant wel. De andere kant wordt dat net als met mobiels. Weet je, je moet je contract gewoon uitbetalen... en dan is die van jou.
0: Ja, ik probeer die even te plaatsen inderdaad. Want uh, stel dat ik mijn contract nou niet betaal. Komen ze mijn mobieltje ophalen? Ja, de deur waren waarschijnlijk nee, uiteindelijk. Er komen gewoon geld in
1: en wat voor vorm maar niet. Ja, nee, precies. Maar in probleem. essentie,
0: want dat is natuurlijk wel zo... en ik weet niet hoe dat hier dan zit... Nou. Bij een mobiele telefoon loop je contractperiode helemaal af... en daarna is die telefoon van jou, want ja. eigenlijk betaal je die telefoon af. Precies. Maar is dat hier ook het idee? Hè? Ja, is dat ja. ons idee hierin? Uh,
1: ik denk dat, er, dat wij zitten nu invullingen aan, de, aan het idee te geven. Hè? Dus ik weet niet hoe het echt
0: is. Want zijn er dus ook uh, op dit moment contracten waarbij dat dus niet zo is? Waarbij je dus als het contract klaar is... of op andere, een of andere reden weer of het opgeven product terugbrengen?
1: Uh, nou, ik weet dus dat er een een of andere design bureaustoel is. Als die end of life is, moet je hem weer inleveren. En dat zit ook in de prijs. En enorm dure stoelen zijn het. Maar het, uh, de achterliggende gedachte is, die stoel is 100% recyclebaar.
0: Oh, ik weet er nog eentje. Oh. En dan ga ik uh, Dynamic narren. Want Dynamik, die is wars van elektrische auto's. Oké. Okay. Dan komt het stoom uit zijn oren. Maar um, bij Renault is dat ook zo met uh, de batterijen van de elektrische auto's. Daar ben je nooit eigenaar van. De enige vorm om uh, dat te kunnen gebruiken, en het zit nou eenmaal in die auto, dus je kan er niet omheen, is een leasecontract dat je afsluit met Renault. En daarin staat dat Renault te alle tijde eigenaar blijft van die batterij. Hè, maar ook als de batterij onder een bepaald rendement komt met laden, dus laadt niet meer hoger dan 80%, dan wordt hij wel vervangen. Maar je bent nooit eigenaar. Van die uh, batterij. Wat dus ook betekent dat als je je auto gaat verkopen, dat je het leasecontract ook moet overdragen aan die persoon aan wie je hem verkoopt.
1: Dat weet ik wel, dan hebben we hebben het over gehad, maar ik weet ook niet of dat mag, juridisch.
0: Dat nou, blijkbaar wel, want het gebeurt.
1: Ja, maar ik denk ook dat het gewoon nog niet aangevochten
0: is. Dat zou kunnen. Zelfs nou, ook...
1: uh, zoals ik het nu even voor me zie, is uh, met bepaalde huurders in een woning. Weet je, als jij uh, je huis onderverhuurt en er zitten huurders in, dan krijgen die een recht ondanks dat daar bovenliggende contracten zijn. Dus stel, jij hebt dit huis gekocht, moet je afbetalen aan de bank... maar je zet hier huurders in. Jij kan de bank niet betalen, dan kan de bank niet de huurders eruit gooien.
0: Je okay. kan hele rare constructies krijgen. Ja,
1: en Ja, dat moet je gaan uitvechten dan komt dat naar boven... of dat nou wel of niet zo is. Verder nog, een nieuwe console waarop je je kan abonneren... met alleen games die voor geschikt zijn, zou dan eerder kunnen werken... Maar dan krijg je allemaal van die Wii-games. Mini-game troep en niet boeiende titels.
0: Ja, dat bedoelde ik dus, wat hij uh, aangaf ja. inderdaad. Een beetje de, de casual-junk. Uh, ja,
1: maar als je die, uh, um, vind ik zelf dan, die Nvidia Shield zie... Weet je wel, dat, goed, het zijn niet de allernieuwste games... maar het zijn toch wel games waarvan ik denk... dat zit best veel tussen wat ik tof vind. En dan bedoel ik uh, dus niet de kwalitatieve prularia van uh, Nintendo... of je mobile gaming. Dat is het niet. Het is gewoon... Uh, wel, het heeft
0: een bepaalde, ja, noemen we het misschien nog net geen AAA... maar heeft het wel een beetje die allure? Ja, het is in mijn ogen wel AAA. Okay. Uh, Two
1: Prades zit erin.
0: Oh. Uh, Darksiders,
1: maar de, de goede is dan relatief ouder. Het is een beetje uh, in mijn ogen drie jaar geleden.
0: Ja, precies. Een, precies ja? Ja. Ja, maar dan, dan wel okay. PC.
1: Kwalitatief hoog genoeg, denk ik. Hè? Want ik heb het niet, dus ik weet het niet echt. Ja, dat grappig dat hij deze aankaart. Mensen willen FIFA en GTA, niet Boekie Borrel 6. <laughs> ja,
0: Boekie ja. Borrel 6 heb ik echt in één adem uitgespeeld... Ook een heel sterk spel. Oké, okay.
1: maar um, wat ik bedoelde met uh, dat
0: idee is kaart is GTA. Die
1: gaan dat nooit aan een ander overdragen, die distributie.
0: Nee, maar daar heb ik straks wel een uh, antwoord op. Oké. Okay. Maar daar komen we zo direct op. Ja, ik zie dat uh, als een dilemma. Oké. Okay. Uh,
1: EA en Rockstar om één bij die twee games te blijven zullen nooit op een dag hun games in een vuurmodellen willen stoppen. Nou, dit, daar ben ik het echt mee eens. Uh, ik weet niet of het nooit, nooit is, maar ik zie daar wel een drempel. Een console lease, of wie het ook noemen, maar games nog moet kopen, zal niemand doen, omdat je altijd met je games blijft zitten aan het eind. Of je moet de console na drie jaar huren mogen houden of overkopen. Ja, ja ik, ik ben van mening dat daar wel een middenweg is. En wat is die middenweg? Nou, uh, wat we net al zeiden: van aan het eind van de rit heb jij gewoon je hardware.
0: Dus je betaalt hem toch af ala het uh, telefoonabonnement dat je afsluit. Ja, het verschil
1: is alleen uh, het betaaltreject wordt uitgesmeerd. Dus je hoeft niet in één keer, uh, weet ik veel, 500 euro te lappen. Dat spreid je uit over twee jaar. En na twee jaar krijg je automatisch een nieuwe. Zolang je je abonnement voortzet.
0: Ja, ik uh, denk uh, daar anders over. Oké. Okay. Want ik uh, zie dan het model en dan pak ik toch weer het parallel met Ziggo. Ja. Dat je hebt wel meerdere opties. Ja. Dus je kan ervoor kiezen van nou, ik sluit een abonnement af... En uh, daar bepaal ik een bepaald, betaal ik een bepaald bedrag voor. En dat bepaalt hoeveel ik krijg um, bij het begin. En daarmee bedoel ik, van als ik de volle pond betaal, dan uh, krijg ik de console. En ik krijg ook meteen uh, toegang tot een uitgebreide catalogus met uh, spellen die ik gewoon uh, streamend kan spelen. Maar daar heb je ook een aantal gradaties onder. Waarbij je bijvoorbeeld nog wel steeds de console erbij krijgt. Maar misschien is het aanbod beperkter. Qua games wat je kan okay, uh, ja. streamen.
1: Maar wat bedoel je dan? Dan kan je dan gaan aanvullen met extra aankopen? Of ja. is het een versimpeld variant van het abonnement? Nee,
0: die kun je dan weer aanvullen door het te kopen. Of je, je doet een upgrade van je abonnement... waardoor je in één keer bijvoorbeeld een bredere catalogus ter beschikking hebt. Ja. En uh, dan zie ik maar het echt, ook voor ja. me... dat bijvoorbeeld het uh, betalen van 5 euro per maand extra... levert zoveel voordeel dat dat bijna uh, niet opweegt... om die titels los te kopen daarvoor in de plaats met het goedkoper abonnement.
1: Oké, okay, maar dan ga je er dus wel vanuit dat je nog titels los kunt kopen.
0: Ja, je kunt even gewoon op bepaalde titels loskopen en daarin denk ik ook dat ik GTA een plekje kan geven, want ik probeer alles in een plekje te plaatsen. Ja. Uh, en dan heb je nog de variant waarbij ze zeggen van, nou je hebt gewoon de dienst en dat is de streamingdienst voor die videogames die je weer kan kiezen met van uh, zeg maar pakket ABC. Ja. Maar je koopt de hardware toch zelf. En dat is wat ze eigenlijk ook bij Ziggo doen. Van nou je kan die uh, decoder, ja die kun je ook zelf kopen, ja. want die kan je misschien op een gegeven moment met die consoles als je dan even parallel trekt, ook wel via marktplaatsen op de kop tikken. Nou, dan heb je de hardware. Je sluit dan bij, noem het maar iets, Nvidia Shield sluit je dan uh, je contract af. Zodat je toegang krijgt tot een catalogus met het type contract wat jij wil. En het is game on.
1: Ja, ja ik denk dat uh, de overtreffende vorm wordt van... Uh, je koopt ergens een uh, internetconsole met controller en je kan je abonnement afsluiten. En als je je abonnement opzegt, ja, dan zeg je eigenlijk gewoon je Netflix op. En dan heb je niks meer. Nou, Behalve, precies. Dat ding.
0: En als je dan kijkt van hè, hoe ik dan GTA hier in een plekje geef, ja. dan is er dus een bepaalde nou ja, day one uh, release van bepaalde AAA-titels zoals een GTA van Rockstar. En die hebben dan wel het recht om daar een bepaalde fee voor te vragen van de gebruikers. Dus de mensen die de dienst al hebben, die zullen daar uh, eenmalig, als ze het op dag één willen spelen, tot een x-periode zullen ze daar een extra bedrag voor neer moeten leggen.
1: Oké, okay, maar dan ga je er dus vanuit uh, de waarde zit aan het begin... en aan het einde vervalt hij vanzelf als toevoeging in de catalogus.
0: Precies, en het kan ook zijn dat als jij uh, de meest uitgebreide versie hebt van de dienst... dus het uh, duurste abonnement, dat je die privilege dan meteen afkoopt daarin eigenlijk.
1: Ja, maar ik denk dat dat onbetaalbaar wordt.
0: Nou, dat zal dus wel voor de lucky few zijn die dat willen betalen ervoor. Die ja. gewoon niet willen betalen los per titel... maar gewoon zeggen wij spelen toch alle nieuwe AAA's... daar betaal ik wel even een fix bedrag voor... Maar omgerekend krijg ik dan ook wel heel veel extra's.
1: Ik heb niet een goed beeld van. Maar hoeveel releases zijn er? Dat zou ik niet weten. Nee, alleen PlayStation. Hoeveel games komen
0: er uit op PlayStation? Ja, veel. Maar als je dan gaat kijken naar echte aaa titels ja. Of echt nieuwe IP. Ja. Ja, dat weet ik niet helemaal. Dat weet Dijdermijk waarschijnlijk beter. Ja, oké. Okay, maar wat
1: ik daarmee wil zeggen is van als Weegt je dat... het op. Huh? Weegt het dan wel op. Nou, eigenlijk meer uh, voor jou als eindgebruiker wel. Maar voor die developers.
0: Dat is misschien een beetje kip-en-ei-verhaal. Het kan ook natuurlijk een impuls zijn voor die developers... om meer titels te gaan produceren.
1: Ja, meer titels, ja. Maar dat is zoals een GTA, die heeft een kwart miljard gekost. Um, die moeten daar zoveel geld voor verdienen. Dat is een ontwikkelingstraject.
0: Klopt, maar dat weet is, je wat ook is? Ja. En dat is zo. Maar dat zeiden ze natuurlijk ook van de muziekindustrie. Want die moesten ook heel veel geld verdienen... en ook de filmindustrie. Als dit soort ontwikkelingen doorgaan... en daarin vind ik eigenlijk uh, videogames nog wel een beetje conservatief... Ja. Dan zul je ook je verdienmodel erop aan moeten passen. En dat kan ook betekenen dat het voor een developer zoeken wordt naar andere manieren om die inkomsten te krijgen.
1: Ja, maar wat in mijn ogen dat automatisch betekent is dat de development time omlaag gaat en dat er dus uh, type games gedicteerd wordt uh, door het amendementsvormen.
0: Ja, dat kan. Dan krijg je misschien wat uh, dynamic aangeven... wat misschien toch meer cash meuk omdat het sneller te produceren is. Ja. En uh, dat je dan in de marge misschien ook veel verdient... omdat je sneller achter elkaar uh, de games eruit poept. Ja, ik verwacht dan toch nog steeds dat een rockstar zijn tijd neemt... en misschien in het beste geval een blizzard ook... om zijn titels gewoon op hun manier te maken. En dan door de extra privileges die je afdwingt uh, bij de... Uh, afnemers, dus bij ons de consument, dat ze daar dan toch hun geld mee kunnen verdienen. Ja, Alleen maar ga je misschien dus wel niet zo. Het
1: vanuit van... dat je, je hebt een abonnement hebt en dan moet je een extra bijdrage.
0: Ja, 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 en sommigen ja, die daarmee die uh, je dat afvangen. Precies, je... want sommigen ja. die betalen dan nog steeds al in de, de exclusieve vorm van het abonnement dat ze hebben. En anderen die doen het gewoon als ze zeggen van nou, voor de, de nieuwste Blizzard game wil ik uh, gewoon dag één kunnen spelen. Dan betaal ik eenmalig of een periode een verhoogd abonnement of een eenmalige fee om dat te kunnen doen.
1: Ja, ik vind het lastige.
0: Ja, uh. kijk, het voordeel is misschien wel... dat als je dan gaat kijken naar hoe het zich weer uitbetaalt... en misschien gaat dat niet op voor een Blizzard, hoor, want die heeft natuurlijk zijn eigen verdienmodel... en dat zou misschien alleen maar een aardelating zijn voor hun. Maar als je zegt van, nou ja, in de breedte gaan ze misschien er toch wel op vooruit. Want je hebt heel veel mensen die het abonnement dan afnemen in de ideale wereld... die met welke vorm dan ook de dingen kunnen doen. Dus uiteindelijk zullen ze ook die Blizzard game kunnen en gaan spelen. Dus de royalties krijgen ze daar ook van. Dus ze verdienen het wel... Maar niet zo snel als dat ze dat nu doen.
1: Ja, maar ik weet niet hoe dat gaat bij een Netflix of, of überhaupt bij zo'n catalogus. Want jij bent game developer, dus je meldt je aan bij zo'n catalogus. Dan wil jij daar dus voor betaald worden.
0: Ja, want Netflix sluit bijvoorbeeld met bepaalde filmproducenten, uh, uh, zoals Sony en Warner Bros. en weet ik wat, sluit zij bepaalde deals. Met uh, Disney hebben ze een deal, hè? dus eigenlijk alle nieuwste Disney films. Zoals nu Inside Out, die is volgens mij ook net op Blu-ray. Die, die is, is ook op Netflix, te zien. Ja, maar. Ja, Daar betaalt Netflix gewoon grof geld voor aan Disney.
1: Ja, maar die doen dat dus met een bepaalde deal. En um, ik denk niet dat per view is of per.
0: Um Nee, dat klopt. Kijker. Nee, die betalen gewoon... Waarschijnlijk een bepaalde deal hebben ze daarmee beklonken. En het zou toch wel kunnen dat uh, afhankelijk van uh, hoeveelheid uh, views en populariteit... dat er een bepaalde fee of royalty voor betaald wordt, hoor.
1: Ja, het grote voordeel voor een developer is dan dat ze dat uh, aan het begin kunnen afdwingen. Neem een Rockstar van wij willen zoveel omzetten dan maken voor jullie die game. Ja, dan is een beetje mijn... Uh... Oh nee, we gaan dan eerst even naar uh, een uh, volgende input.
0: Zullen we eerst een kort muziekje doen? We doen nu eens een kort muziekje.
1: Een inzending. Een inzending. Piers, hè? Of Piers, wat is het?
0: Wat jij wil. Ik ja. noem hem altijd Piers.
1: Oké. Okay. Ja, eigenlijk is het wat hij wil.
0: Ja. Wist je trouwens dat ik uh, Secret Santa van Piers was? Heb me zo wat. Heb ik Ik was de Secret Santa van Piers. Ik weet niet wat de. Secret...
1: Oh, jij bent Sinterklaas geweest bij
0: Piers? Ja, ik ben er langs geweest. Kijk, okay. Piers, kom eens even op mijn schoot zitten, jongen. Ja. Nee, uh, het is zo dat het forum. Aha. Dan komt er weer een shout-out. Ik moet elke aflevering toch ergens wel even benoemen. Minimaal drie keer. Minimaal. Ja. Uh, wist je trouwens ook, hè, dat is weer wat anders. Dat Buttons Bashers. Ja, Nee, Zit dat 20. als je iets moet... Uh, nee, voordat je iets kunt onthouden of hebt doorleefd... Bij Buttons Bashers. <laughs> moet je dat vijf tot zeven keer herhalen.
1: Voordat nee. je iets hebt
0: onthouden? Voordat je iets onthoudt of doorleeft, moet je het vijf tot zeven keer herhalen.
1: Oké, okay, zeg je dat ook tegen je werkgever wanneer het werk niet af is? Ja. ja, moet je luisteren. Voordat je iets hebt doorleefd, moet je het vijf tot zeven keer herhalen.
0: Dus vertel nog eens: wat heb ik niet goed gedaan? Sorry. Dat scheidt echt zo te werken in de menselijke psyche.
1: Oh, dat geloof ik best. Ja, herhalen is de, is de crux. Daarom vind ja. ik ook gewoon het hele opleidingssysteem zo slecht. Ja, ja, absoluut. Maar goed, dan dwalen we af. Zullen we nu gewoon um, de input van Piers geven? Of Pius. Pius. Hey, maar
0: ik wil nog heel kort even vertellen. Dus ik was het secret center oh, ja, van, van Pius. secret center. Weet je wat het is? Op het ButtonBashes Forum. Ja. Check voor. Ja. ja. Daar hadden ze een hele leuke actie. Uh -huh. um, dat was rond de kerst. Dan, uh, voor die tijd het raad, moest iedereen een loodje inleveren als het ware, digitaal, met uh, wat ze eventueel zouden willen. Mm -hmm. En dat ging dan in de digitale hoed. Okay. En op een gegeven moment ging ik het in de mix. En iedereen die mee had gedaan, die kreeg weer een loodje van een ander met uh, zijn of haar wensen, ja. al dan niet. En een vast budget, en dat was dan volgens mij 20 euro. Okay. En daar ging je dan uh, vaak game-gerelateerde dingen kopen. En uh, daar moest je dan zelf een surprise of iets voor maken, net wat je wilde. En dat stuurde je op naar diegene. Okay. En die moest dat dan onder zijn kerstboom leggen totdat het kerst was en dan mocht het pas open. Dus het moest volgens mij ook uiterlijk 16 december opgestuurd worden. Oké, okay,
1: maar waarom kerst? Waarom niet Sinterklaas?
0: Nou ja, weet ik eigenlijk niet. Ja, dat, is, dat komt overwaaien uit volgens mij Reddit. Wat ze, je kent Reddit toch, die website? Ja. Daar is volgens mij ook zo'n soort Secret santa actie. Ah, okay. ja. Dus dit hadden ze daar ook. Maar het leuke was, ik had dus Piers. Ja. Uh, um, Jij moest uh, Piers doen of Piers jou? Nee. Ah. Nee, jezus. Wat is een slecht verhaal, dit. Ja, dit ja. moet opnieuw. Want? want Piers had mij. Ja. Piers, sorry okay. man. Piers had mij. Ja. Ik had Piers niet. Okay. Ik had I-Street. Oké,
1: okay. die staat hier niet op <laughs> de Dus top. we beperken ons even op Piers.
0: Ja, Piers had mij. Ja. Hoe kom ik nou bij dat ik Piers had? Ja, Piers had mij, had maar, maar Piers had echt een hele mooie surprise voor me gemaakt. Okay. Met een mooi gedicht erbij, ook over de podcast en zo. Uh -huh. En uh, Piers had, ik had gewoon niks van, nee, ik ben met alles wel blij... Uh, oh, als je iets stuurt, maakt ik me niet zoveel uit. En op een gegeven moment heb ik daar nog een toevoeging uh, bij gedaan van... Nou, ik vind het <laughs> toch maar Xbox. <laughs> <laughs> ja. En heel exclusief. Nee, ik was nog op zoek naar bijvoorbeeld de Bioshock. Oh ja. En uh, dat vond ik prima, van deze maakt niet zoveel uit. Iets voor de PlayStation 2 of zo. Maar toen heb ik van hem dus Bioshock 1 en 2 gekregen. Oh, ja. En bij 2 ook een soort Collectors Edition. Ja. En ik had Prince of Persia: Sense of Time gekregen voor de PlayStation 2. Oké. Okay. Dus dat vond ik echt heel erg uh, royaal. Ja. En als een soort lofzang naar Piers terug heb ik toen een video boodschap gemaakt. Okay. Waarin ik dus zeg maar een soort unboxing doe van die uh, spellen. Aha, Met ja. helemaal een beetje muziek en overgangen daarin. Staat op YouTube? Dus ik, die staat uh, niet op YouTube, wel op het okay. butterbessjes voor hem. Oh, okay. ja. En dat was uh, eigenlijk een beetje een soort, uh, ik wilde iets terug doen voor hetgeen wat hij uh, mij had uh, gestuurd. Ja. Dus dat was, ik was uh, hij was dus mijn secret center. Ah, okay. Piers. Ja. bedankt man. Nou bedankt. Ja, nogmaals. Ik ben er lekker ook bij shock aan het spelen.
1: Aha, stoer.
0: Maar daar ging het hier nu natuurlijk nee, niet om. Nee, het ging
1: eigenlijk even om onze reactie. Uh, in grote lijnen uh, geeft eerst een reactie op uh, uh, het feit dat uh, iets in de handleiding van Nintendo staat al. Dus uh, Dynamic. Nou, ik ga toch een stukje voordragen. Dat gezegd hebbend lijkt me huren van console helemaal niet werken. In het huidige klimaat sowieso niet meer. Ik denk dat dit sowieso absoluut niet aan zou slaan of zou hebben geslaan. En ik verwacht dat het in het verleden wel geprobeerd zou zijn.
0: Ja, is dat zo? Hè? Denk je dat dit alles gebeurd is of getracht te positioneren?
1: Nou, ik heb wel het beeld dat ze altijd natuurlijk alles in abonnementsvormen willen doen. Uh, want dat is natuurlijk uh, easy cash. Uh, ik denk wel dat de, uh, hoe noem je dat? Kijk op de wereld aan het veranderen is. Om een ander uh, raar voorbeeld te geven is, uh, autobezit neemt af. Nieuwe generaties willen geen auto. En nou uh, beschouw ik mezelf niet tot een nieuwe generatie, maar ik heb wel ook geen auto.
0: Je hebt wel geen auto. Ja,
1: maar uh, wat ik daarmee probeer te zeggen is dat uh, er is wel degelijk een verandering in hoe er naar dingen en naar bezit gekeken wordt. En nou ben ik zelf uh, um, daar zelf eigenlijk ook al in aan het veranderen. Van, uh, dat hoarding, daar stap ik een beetje vanaf. Van, uh, ik heb eerder zoiets van, joh, als we het nou gewoon weggooien, dan hoef ik het ook niet meer op te ruimen. En dat scheelt
0: allemaal weer ruimte. Dus ik denk dat daar toch wel een beetje een trend in is. En waar, waar zou die trend zeg maar, uiteindelijk naartoe kunnen gaan? Uh, het jouw optiek?
1: afschaffen van bezit.
0: En wat, wat komt daar dan voor in de ruil? Abonnement. Het, uh, je betaalt voor uh, het gebruik. En als je dat bijvoorbeeld kijkt naar wat je noemde net autobezit. Hoe zou je dat daarop kunnen plotten dan? Uh, hoe, hoe heet die uh, taxidienst? Uber. Ja, dat is oh, okay. een beetje een,
1: een huurvorm. Maar je zou natuurlijk... Uh, maar uh, dan moet je, je uh, alleen met transport hebben. Ja, je, je wil vervoer
0: van A naar B. Dat ja. is eigenlijk de behoefte. Hè? Ja. En het liefst uh,
1: autonom, de robotwagen is. Dat is die natuurlijk het allermooiste. Heet.
0: Ja, wat daarin denk ik dan... Je krijgt inderdaad een soort abonnementsvorm wellicht. Lees à openbaar vervoer of zo. Maar, of misschien krijg je wel gedeeld bezit. Dus dat je zegt van, nou ja, weet je... Met, met een bepaalde club of groep koop je eigenlijk iets, om het zo maar te zeggen. Of dat is onderdeel van de dienst. En dat stelt je nog steeds in staat om... Bijvoorbeeld zelf die auto te kunnen rijden, al er niet autonoom als nodig is. Maar als jij op je werk bent, heb je hem vervolgens niet nodig en staat die auto daar. En in die tijd kan hij heel veel andere mensen van A naar B brengen, bij wijze van spreken. Ja, maar waarom
1: wil je dan zelf die auto rijden nog?
0: Nou, dat is dan even de vraag. Dat kan ook autonoom, maar ik bedoel dan dat je misschien nee, wel. Nee, niet
1: zelf rijden, maar het feit dat die auto bij je blijft. Waarom kan je niet gewoon, ik stap in de auto en ik ben op mijn werk klaar? Ja, nee, dat kan ook. Dat maar lekker doen je niet later
0: Ja, Maar dan noem ik het nog steeds wel een soort van gedeeld bezit. Dus meerdere mensen kunnen van diezelfde auto gebruik maken. Ja. Dus waar het voorheen en heel eigenlijk inefficiënt jouw auto was. Ja. En kijk maar eens naar de gemiddelde uh, auto op de snelweg. Zeker als er files zijn, kun je daar goed naar kijken.
1: Ja, zit er maar één in.
0: Eén in. Ja. En het zijn allemaal dezelfde auto's als het ware. Maar ja. iedereen zit alleen in zijn autootje. Dat maar... slaat natuurlijk helemaal nergens op. Nou, dat betekent niet dat ik bij een ander in de auto wil zitten. Ja, nee, precies. Ik... En dan wil ik ook niet als hij zelf rijdt. Nou, dan wil ik wel alleen in die auto zitten. Ja, dat ja precies. Ik, ja. Niet met anderen. Ja. Maar ik vind het ook niet logisch dat mijn auto vervolgens de hele dag stilstaat. als ik op mijn werk ben of iets anders aan het doen ben. Nee, dat vind ik op zich wel logisch gezien het feit dat niemand hem rijdt. Maar in feite is het uh, onmogelijk. Het is inefficiënt. Inefficiënt. En als je dat doortrekt, wat jij noemt naar het einde van bezit dan kan ik dat ook vertalen van ik heb allemaal spullen in mijn huis... en heel veel van die spullen die gooi ik niet weg... want het is mijn bezit, maar ik doe er ook niks mee. En op dit moment is er bijvoorbeeld in Nederland... en misschien zelfs in mijn provincie of misschien zelfs in mijn dorp... iemand die op zoek is naar datgene wat ik heb. En misschien heeft die wel iets, of een ander in het dorp hier op dit moment iets wat ik nu nodig heb. Ja. Waarom zou ik dan ook moeten kopen of moeten huren... en kan ik gewoon niet een soort gedeeld bezit doen? Van nou, hè, als waren ware een dienst voor een dienst. Ik ja, heb dingen die anderen is kunnen gebruiken. Een, een probleem, Maar goed. Nou goed, dat is natuurlijk al wel een utopie. Ja. Maar in essentie is het natuurlijk heel onlogisch... dat er dingen liggen niks te doen waar anderen nu behoefte aan hebben. Klopt.
1: Maar ik, uh, um, het afschaffen van bezit, om dat nog even door te trekken... Ja. ik zie dat ook met woningen. Waarom zijn de woningen niet gewoon van de staat... en, en uh, je betaalt belasting voor het recht voor wonen?
0: Maar um, heb ik nog wel keus dan, hoe mijn woning eruit ziet? Nou
1: ja, in mijn... Uh, Kleine Stalin. Uh, inderdaad. Um, koppel je dat aan je, uh, um, je inkomensklasse?
0: Dan krijg een soort kastensysteem, zoals in India.
1: Uh, nee, ja, dat is grappig dat je dat zegt, want mensen hebben altijd negatief van de utopie. Maar uh, wat ik eigenlijk wilde zeggen is, je hebt natuurlijk een bepaald inkomen nu. Dat maakt jouw kastensysteem.
0: Nou, ja, maar dat is logisch, want zo is dat nu ook. Ja, want precies. als jij uh, een dikke uh, tri triple modaal inkomen hebt, dan woon je ook na vanand.
1: Ja, en ik vind ook niet dat we bezit helemaal moeten afschaffen. Net als dat we inkomsten niet moeten afschaffen. Ik vind alleen dat we bepaalde voorzieningen gewoon procentueel kunnen doen belasten. En uh, voor dat extra plus betaal je dan.
0: Maar eigenlijk zeg je gewoon van we afschaffen het kopen van huis af, en je kan alleen maar huren. Uh, ja. En op zich is daar helemaal niks mis mee. En dat is
1: allemaal van de staat, hè? Het is niet meer particulier. Dat, uh, ja, ben ik van mening, dat uh, verschuift de vraag en de waarde van wat het is. Maar nou, daar zit wat in. Ik vind het is mij ook gewoon een plicht als overheid... dat je voor een, een, een dak boven je hoofd moet zorgen.
0: Ja, ja, een beetje de zorgstaat. Kijk, heel veel ja. mensen zijn er natuurlijk uh, een beetje wars van. Ja, Die ik vinden eens, van uh, het eigen verantwoordelijkheid. en ja, uh, Nou ja, um, omdat dat misschien ook wel kansen en uh, mogelijkheden tempert, dus een beetje de, de ondernemingsgeest een beetje dood.
1: Ja, dat geloof ik uh, inderdaad, maar dat komt omdat het plan niet uitgedacht is.
0: Ja, dat zou heel goed
1: kunnen. Dat is in feite, ben ik van mening, als je geboren wordt, uh, moet het plan al ontwikkeld worden waar jij naartoe kan. En nu uh, wordt je een bepaalde illusie voorgehouden van je kan alles worden wat je maar wil, wat niet zo is. En uiteindelijk moet je dan maar strijden voor je plekje.
0: Ja, dat is waar. En ik vind wel het eerste toch wel iets wat je toch in essentie wel mee mag geven om um, mensen het idee te geven dat er potentieel in die mensen zit. En dat het ze het nog wel moet ontwikkelen. Dus je kan alles worden wat je wil. Alleen je zult niet in alles even goed zijn. Want je hebt bepaalde kwaliteiten en die zullen uiteindelijk naar voren komen. En dat bepaalt waar je het best op je plekje bent.
1: Ja, nou, ik zie daar. een, 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 een Ja, ik, ik vind dat daar een bepaalde structuur in zou moeten zijn. Okay. Want wat je nu ook ziet is dat iedereen uh, vrij tijdskunde doet... of iedereen wil uh, uh, artiest worden of zo. En denk ik denk dat is leuk, maar daar is geen markt voor.
0: Als je dat als een professie wilt nastreven, dan is dat natuurlijk vrij risico... maar dat is natuurlijk nu ook zo. Ja, nu ja. En dat moet dan eigenlijk dan gewoon zo blijven, toch? Want als je daarvoor kiest, omdat het je passie is... en goed, nou, als jij die sprong in het diepe waagt... omdat je denkt dat je een leven als artiest na kunt streven... behalve als je een mislukte auditie beijdelt... Nee,
1: daar ben ik het niet helemaal mee eens, uh, vind ik. Ik vind dat je dat uh, moet sturen, omdat er, uh, uh, het moet meer matchen, vraag en
0: aanbod. Wow. We ik moeten niet allemaal China, matchen. Huh? Een soort China de Tweede hier ontstaan.
1: Nou ja, kijk, uh, laat ik het anders zeggen dan. Dan klinkt het wat positiever, want we dwalen wel heel erg veraf.
0: Ja, maar dat vindt Piers niet erg. Oké, okay,
1: uh, is laten we zeggen dat er 100 functies zijn waar we iemand voor nodig hebben. Ja. Laten we dan niet mensen opleiden voor die 120 of die 20 extra waar we niemand nodig hebben.
0: Ja, oké, okay. als je dat de vraag en aanbod uh, schaart, ja, dat zou kunnen. Ja, wel. er is genoeg wat je kan doen waar iemand voor nodig is. Maar dat ja, ja, toch wil je datgene misschien net wat uh, net niet haalbaar is, hè? maar wat wel je droom is. Ja, dan hebben we, hebben we een hobby. Zoals een podcast maken.
1: Ja, bijvoorbeeld. Want
0: ik had ook radio-dj kunnen worden.
1: Ja, en ik, ik moet ook denken, uh, ik ben van mening als we naar uh, een meer idealere wereld gaan, dan wordt de entertainmentindustrie, dat is dan de markt. Oké. Okay. Want dat is wat je uh, kan gaan doen en waar mensen dan behoefte aan hebben. Ja. Want je creëert dan automatisch ook meer vrije tijd. En dan hebben we wel de welvaart op een hoog dus niveau. Dus je
0: leisure en dan is het toch vrije tijdskunde. Is het in één keer wat an happening, mensen? Ja,
1: inderdaad. Dan, maar goed, dan is daar vraag naar. En dan, ik heb niks tegen vrije tijdskunde. Ik heb wel iets tegen dat wij, uh, weet ik veel, 4000 psychologen per jaar maken... terwijl we er maar 100 nodig hebben.
0: Ja, ergens is dat toch iets wat uh, mensen interessant vinden of nastreven. Ja maar, ja, maar het is niet efficiënt. Nee, dat kan toch niet.
1: Mensen zijn ja. allemaal hbo-opgeleid, degradeert gewoon de waarde van hun diploma. Dus, maar goed.
0: Ja, um, back to PS. Want ja. hij zegt dus inderdaad, het is in het verleden gebeurd. Die vraag stel ik van, oké, okay, weten wij daar voorbeelden van? Ik zelf niet, uh, in uh, console-relatie.
1: Maar je hebt natuurlijk wel het PlayStation Plus abonnement.
0: Ja, maar dat is natuurlijk meer een aanvulling op het platform. Ja,
1: maar goed, bij Xbox hadden ze toch ook bij het begin... dat je een Xbox-abonnement moest hebben?
0: Nou, dat is inderdaad, hè, precies dat... is wat natuurlijk de, wel de shitstorm toen veroorzaakte. Ja. En uh, als mensen het gewend zijn, dan is het prima...
1: Ja, ik vind het altijd grappig dat Microsoft vaak met die nieuwe dingen komt en dan zegt iedereen dat het bagger is en later gaan we het gewoon allemaal doen.
0: Ja, alleen weet je wat het probleem met Microsoft is? Ja, dus zij vermarkten ze vermarkten het niet. Nee, dat kunnen dat ze, het ze niet. Dat lukt ze niet. Weet je wie dat wel goed kan? Uh, Apple. Ja, dankjewel. Apple, ja. daar is je weer. Want Apple is eigenlijk altijd een beetje de voor, uh, het voorland geweest voor heel veel technische ontwikkelingen. Bijvoorbeeld, ja. zij waren een van de eersten. Die stopten met optische drives. Nou, de wereld was te klein. Hoe is het mogelijk dat je geen optische draaischijf meer in je computer hebt? Okay. Dan kan je je CD-ROM er niet meer in doen. Maar Apple draait het om. Maar waarom zou je nog een CD-ROM in je computer willen doen? Want het meeste kun je tegenwoordig gewoon prima via internet kun je die gewoon downloaden. Ja, Kwestie ja. van tijd. Ja. Mensen willen geen uh, CD-ROM meer in hun computer, want het moet kleiner en compacter. De volgende stap. Waarom zit er geen aansluiting voor mijn UTP-kabel? Ja. Ik moet er namelijk internet kunnen hebben. Nou goed, tegenwoordig is er bijna overal wifi. Kwestie van tijd. En dat gaat ook doorzetten, want dat soort dingen verdwijnen. De volgende stap bij Apple. Nou. Zij gaan hun um, headphoneplug verwijderen. Uit de volgende, in de volgende iPhone, iPhone 7, zit geen headphoneplug meer. het is allemaal Bluetooth. Het is allemaal Bluetooth oh, of ja. via een lighting connector.
1: Oké, okay, maar dat is, ja, sorry, vind ik een beetje jammer. Ik... Weet je waar ik onder de indruk zou zijn? ze dus zeggen we halen het scherm eraf. Ja. Mensen hebben helemaal geen scherm nodig.
0: Nee, nou, dan krijg je van die film Her. Her. Heb je die gezien? Uh, ja, met, met Queen de... Phoenix. Ja, ja. Alles is eigenlijk via zeg maar vier spraakcommando's. En die telefoontje is eigenlijk geen telefoontje meer. Het is alleen uh, maar een oortje. Dus maar, Apple uh, gaat dan, het misschien waar maken, Johan. Ik denk Johan. Het
1: niet, want uh, dat ondermijnt een groot deel van hun app... maar functionaliteit.
0: Ja, maar ook dat is iets... Weet je, zij zullen daar nu al over aan het nadenken zijn. Oh, dat en goed, zij ja. gaan weer met zoiets komen waarmee jij dan zegt... maar waarom heb ik het in godsnaam nodig? En dat is het hoekmodel. Maar dat is een andere... Nou, moet ik zeggen dat ik tot nu toe niet hoekt ben door Apple. Uh, goed. Ja, ze hebben mij te pakken hoor. Ja, dat blijkt. Ze spelen mijn gevoelige snaar. Oké. Okay. Maar uh, dat was Pius.
1: Ja, bedankt voor je inzending. Ook voor de anderen die we al dan wel of niet al benoemd hebben.
0: Ja, en voordat we de, de laatste luisteraar gaan behandelen... Um, wilde ik even ergens op in, uh, oh, inzoomen?
1: Inzoomen zelfs. Ja,
0: of op ingaan. Of
1: okay. even bij stilstaan. Dan heb ik je zo ja, gezegd? Want we
0: krijgt? Het... Ja, want ik vind het heel vervelend. Nee, uiteraard niet. Nee, we hadden het net natuurlijk over van. Um, de utopie. De utopie. Nee, als je dus straks bijvoorbeeld die dienst hebt. waarin ja. je dus games kan streamen, als het ware. Ja. Hè, van, uh, dan wil elke uh, leverancier, noem ik het maar weer even. als de Sony en de Microsoft en de Nintendo. wil dat op zijn eigen manier toch gaan doen? Ja. Maar dat gaat niet lukken. Uh, dat wordt heel moeilijk, want dan hou je toch nog steeds eigenlijk die scheiding. Nintendo is daar natuurlijk al een beetje van aan het losweken. Yeah. Want Nintendo die zet al heel erg in op mobile uh, games. En dan niet als een heel simpel appje voor uh, iets, maar echt waar gewoon tijd en moeite in gestoken wordt. Het begint nu klein met die Mimode. En dat is eigenlijk een soort tamagotchi achtig iets. Je kan je eigen karakter namaken maken in die app. En uh, dan kan je vrienden die je dus toevoegt, kun je... Met die characters uh, gesprekken laten voeren. En dan kun je weer dingetjes mee winnen. En achievements. En waardering. En weet ik wat. Dus daar zit dan waarschijnlijk een verzamelend uh, of een verslavend element aan.
1: Uh, ja, maar even om uh, daarop in te haken. Want ik, heb, ik ken het wel, maar ik weet nou niet: is dat alleen voor uh, Nintendo? Of kan je dat nou op elk platform spelen?
0: Nee, dat is nu uh, van Nintendo op uh, de App Store. Dus van Apple, okay, de ja. iPhone. Ik weet niet, van mij is het ook op Android. Ja, precies. Ja, het is ook op Android. Dus het is multiplatform. Ja. Dus, en die kentering, daar zie ik misschien nog wel een trend in ontstaan... in mijn utopie, waarin dus al die uh, Sony's en uh, Nintendo's... en Microsoft zeggen van prima, we draaien hier ook het verhaal om. Wij gaan gewoon produceren. Dus ja. wij gaan stoppen met de hardware... Maar we ja. gaan games produceren. Dus onze eigen AAA-titels van, zeg maar, first party... die gaan wij leveren aan dat platform. En dan kun je misschien tijdelijke deals sluiten... als er toch nog meerdere platforms zijn... zoals een NVIDIA Shield of uh, GeForce Now... Ja. waarin dan ja, bepaalde exclusiviteit afgedwongen wordt door deals. Maar uiteindelijk zie ik dus van, nou, we draaien het om. Je hebt gewoon een platform. En die mensen die eerst de hardware er ook bij maakten... die gaan zich nu gewoon volledig focussen op de software... En die kan ook op dat platform gedistribueerd worden.
1: Ja, ik, ik weet het niet. Ik denk dat daar toch, um, als je nu Nvidia ziet, die heeft de rekenkracht staan. Ik, um, als dat zich doorzet, dan verwacht ik dat een, een Sony ook een rekenpark neer gaat zetten. Uh, Microsoft die heeft het al waarschijnlijk, dus die, die is een kwestie van aanpassen. Ja, Apple ik, heeft het ook wel, denk ik.
0: Ja, wat Ik ben het nou vergeten, hoe dat nou zat, maar Sony heeft een Gaikai gekocht. Oké. Okay. En dat was die streaming functie. Dus ja. dat was van, nou ja, eigenlijk uh, on demand... of eigenlijk uh, wanneer je wil, je zet het aan... en je gaat verder met spelen, want ja. het wordt gestreamd. Ja. Maar ik weet niet wat aan de status daarvan is.
1: Dat weet ik ook niet, maar ik had het beeld... dat je dat dan on the road kon doen. En dat je rekenkracht dan gewoon je Playstation 4 was.
0: Uh, onder andere, ja. maar het was ook zo van... Nou, je hoeft het niet meer te downloaden, je hoeft het niet meer te kopen... maar je kan het streamen met je PlayStation ook thuis. Oh, nou, dat weet
1: ik dan niet helemaal... maar ja, in feite zijn ze daar dan dus al mee bezig. Stel dat dat doorzet, dan hebben we nu de PlayStation 4 is dus de laatste generatie console.
0: Denk je dat het zo snel
1: gaat? Ik weet het niet. Um, als ik nou kijk, ik heb geen PlayStation 4. En waarom? Omdat ik het niet indrukwekkend genoeg vond. Ik verwacht dan... Um, of laat ik het zo zeggen, dat is naar mijn visie gedaan omdat die ontwikkeling van hardware heel duur is. Wat nou als je al die ontwikkeling gewoon in een rekenpark propt? Dan ben je daar eigenlijk mee klaar. Dan hoef je alleen nog maar de rekenkracht te op te waarderen. Nou, dat is een kwestie van nieuwe chipsets toevoegen, uh, kort door de bocht genomen. Je hoeft niet meer een heel design traject in en weet ik het wat allemaal. Je hebt een serverpark, die moet je up-to-date houden. Dat zijn je ontwikkelingen. Je weet wat het is qua hoeveelheid, hoeveel je om gaat zetten, want dat is gewoon het park. Dus
0: dat is allemaal behapbaar. Ja, en die parken die hebben ze natuurlijk voor een deel al ja. om al hun uh, spullen voor de diensten die ze nu al hebben, zoals PlayStation Plus en Xbox Live, uh, ja. te kunnen hosten. Nou, dat, dus dan gaan ze alleen maar diensten uitrollen. Maar dan zie je dus nog wel een scheiding tussen de verschillende partijen.
1: Ja, dat verwacht ik wel. In ieder geval bij het begin, omdat die, die partijen willen het natuurlijk zelf
0: in handen houden. Ja, en die zullen allemaal wel gedeeld de bepaalde derde partij AAA-titels doen... Ja, He, dus de FIFA's van deze wereld, maar ook nog hun eigen exclusive first party dingen zelf in beheer op hun manier onder hun voorwaarden kunnen uitbrengen. Ja, dus dan in plaats
1: van dat je de PlayStation console koopt, uh, word je lid van het PlayStation abonnement en heb je thuis
0: je Nvidia Shield staan om ermee te verbinden. Oh, dus wel met je Nvidia Shield verbinden om die PlayStation spellen te kunnen spelen. Bijvoorbeeld, ja.
1: Ja, kijk, ik zeg nu Nvidia Shield omdat we het daarover hebben, maar ja. het gaat om het kastje wat het abonnement kan afspelen.
0: Ja, precies. Dus die zou universeel kunnen zijn. Ja, het zou best kunnen zijn dat we dat gewoon integreren in je tv. Ja, dat is natuurlijk wel praktisch. Alleen daar zat ik ook over na te denken. TV's die worden nog best wel met enige regelmaat weer vernieuwd. Ook ja. al is het niet altijd nodig. Want mensen willen toch groter of weet ik wat, of nog meer hertz. Maar als het ding bijvoorbeeld vervolgens ook kapot gaat, dan zit je meteen. En ik vind die scheiding dan nog wel prettig, dat je een los stukje hardware hebt, die dan los van de televisie, als het ware, maar kapot kan gaan, als het ware.
1: Ja, en ik had het wel de andere kant. Uh, dat had je vroeger ook met van die, van die midi tores weet je wel, daar bouw je alle. Componenten los van. Dan ja. konden wel eens wat stuk gaan. Hoe vaak doe je dat
0: dan? Nou? Nee, maar en dat is misschien ook van de angst die regeert en uh, misschien totaal ongegrond. Want inderdaad, hè, net als van, uh, ik wil niet op elektriciteit koken, want als er stroom uitvalt. Nee, hoe vaak ja. gebeurt
1: dat? Nou, wel steeds vaker. Maar goed, uh, ja, uiteindelijk leg je, je erbij neer en dan is het toch gewoon gemakkelijk.
0: Ja, dat is waar. En je
1: hebt minder dingen in je huis staan. Je minder wat je schoon moet maken.
0: Dat vind ik prettig. Ja. Weet je wat ik dan nog wel zie voor me? Ja. Dat Stel dat je inderdaad dan het, het de echte console als hardware even loslaat. Dus dat wordt een nou, redelijk misschien universele en daardoor ook een hele diverse markt. Ja. Dus misschien kan iedereen uiteindelijk wel de hardware maken. Ja, als de, dat als verwacht de, ik dan wel. Als de, de, de randvoorwaarden of de prerequirements duidelijk zijn... dan kun je zelf bij wijze van spreken aan de slag. Net als dat je je PC in elkaar steekt. Ja. Dus het zijn eigenlijk allemaal dat PC's. Ja. dan heb je misschien nog wel de eerste partijen... als Sony, PlayStation en Microsoft... die misschien de additionele hardware maken... als controllers, maar ook misschien bijvoorbeeld... Uh VR. VR headsets ja. en dat soort dingen.
1: Maar goed, daar krijg je ook spin-offs van, weet ik zeker. Want zodra het op de markt is, er een, is er een Chinees die het ook maakt.
0: Ja, alleen dan moet je wel kijken van als uh, Nvidia Shield met GeForce Now dan de meest nieuwe VR game van Microsoft ook uh, afspeelbaar maakt, dan uh, kan het zijn dat die Chinese fabrikant uh, dat dat niet ondersteund wordt.
1: Uh, nee, ja, inderdaad, dat risico loop je. Uh, je zult dan toch zien, inderdaad, wat je zegt, tenminste verwacht ik, laten we het zo zeggen. Um, dat een aantal van die partijen zich willen gaan onderscheiden. En het zou best kunnen zijn dat we, weet ik veel... over een vier jaar uh, volledig abonnementen hebben... en dat dan de trend wordt om daar weer hardware aan te koppelen.
0: Ja, dat kan. Dat want, is misschien toch altijd een soort golfbeweging.
1: Ja, want het is eigenlijk um, zoals ja, in die stukken die ik gelezen heb... Uh, werd het een beetje gepresenteerd van... Uh, dat Xbox gaandeweg je hardware gaat updaten. Net als dat bij PC is. En dan had ik zoiets van ja, maar... Een console is juist het antwoord op PC om dat niet te hoeven doen. Dus nou, dat is wil. de andere kant op.
0: Ja, dat klopt. Maar ik had begrepen bij Microsoft dat ze natuurlijk met Windows 10... eigenlijk de final blow wilden geven van nou, dit is het. Dit is het universele multi-platform. Ja, klopt. Ja. En daar gaan we gewoon op doorontwikkelen. Dus daar kun je wat dat betreft op die manier ook op voortborduren.
1: Ja, maar, maar dat, dat doen ze ook. En dat is volgens mij nu ook al zo dat... Um... Uh, ...Xbox One
0: en Windows gewoon cross-platform gamen. Dat vind ik trouwens ook nog steeds gek. Hé. Waarom kan ik niet als ik bijvoorbeeld Call of Duty speel... op mijn PlayStation met iemand die een Xbox heeft spelen?
1: Um, ik denk puur omdat ze dat niet willen. Dan moeten die services met elkaar praten.
0: Dus dat is allemaal een soort met misgunning of zo. Of ja. belangen. Maar dat vind ik wel ergens een beperking. Als ze nou die barrière kunnen doorbreken... ...dan ben je toch echt cross-platform.
1: Ja? ja, weet je wat ik dan belangrijker vind zelf? Ik wil met iemand in Japan kunnen gamen.
0: Ja, oké, okay, maar maakt het je uit of die nou een Sony, Playstation of een uh, Microsoft of Xbox heeft? Interesseert me helemaal niks. Nee. Het gaat mij erom dat het draait. Ja, precies. En dat is dus niet zo. Maar heb je dan niet de behoefte aan uh, identiteit? Dus sommige ja. mensen willen natuurlijk bij een clubje horen. Dus die willen ja. namelijk, ik wil Sony, Playstation, want ik ben Sony, Playstation nou ja, fanboy. Of ik wil gewoon tot die club behoren. En dat um, verlies je misschien daardoor wel. Ja, een beetje. dat
1: verlies je. Dat verdwijnt helemaal. Want je, je neemt gewoon een abonnement. En uh, ja, uh, wil jij tot de, de HBO-mensen uh, horen?
0: Nou, dat is precies hoe je er naar kijkt. Alleen als ik kijk naar hoe uh, film. Uh, en entertainment, in dat opzicht film entertainment, ja. zich ontwikkeld heeft. Is dat niet vanuit, zeg maar, dat fanboy-idee geboren? Nee, en klopt. bij consoles natuurlijk duidelijk wel.
1: Ja, en ja, ik moet zeggen, mezelf heb ik het ook. Ik ben, heb altijd een, een voorliefde voor Sony gehad. Ik ook. En dan uh, uh, Sega daarnaast. Nou, dan. Uh, ik Nintendo,
0: Nintendo daarnaast.
1: Uh, nou, praktisch wel Nintendo, maar ik vond Sega dan toch een toffer merk?
0: Ik vond Sega meer een soort uh, interessante niche. En uh, ergens ook uh, toen ik zo klein was. Misschien wel iets te volwassen. Dus ik, ik vond het oh, voor iets oudere mensen.
1: Ja, gewelddadig. Ja, daar vond ik het toffer.
0: Ja, dat kan. Ja,
1: die identiteit. Ik, ik denk, laten we het zo zeggen. In de wereld van um, zonder bezit, dan moet je dat loslaten.
0: Nou, dat moet je dus willen loslaten. Ja, ja
1: precies dat. En dan uh, maak je identiteit door uh, de uitingen die je doet, niet door wat je bezit.
0: Want je bezit minder. Dus het wordt belangrijker dan wie je bent in plaats van wat je hebt. Het ja. is bijna boeddhistisch. Uh, ja.
1: Maar ja, het is ook niet voor niets een beetje een idealistisch wereldbeeld. Nou, dat is
0: waar. Ik heb een vraag aan jou. Nou? Een Ja. Dat is niet waar, hoor. Ik heb gewoon een vraag aan je. Want jij hebt dit ook voorgelegd aan je broertjes. Ja. Een broer en broertje. Ja. Ik. Broer en broertje. Nu lijkt het net of je zes broers hebt. Ja. Aan je broer en ja. je broertje. Ik heb er vier, maar... Ja. Uh, wat zeiden je broer en je broertje hierover? Uh, mijn broertje had zoiets van... nee, ik wil het gewoon bezitten. Het is voor mij, ik heb ervoor betaald. Okay, dus die was... sluit zich eigenlijk aan hierbij van... nee, dat zie ik echt niet zitten. Het ja. is voor mij.
1: Ja, en... Uh... Dat is wel
0: apart, want hij is natuurlijk wel van een andere generatie...
1: Ja, dat vind ik heel tegenstrijdig, want zelf is hij helemaal niet van bezit. Nee. Gast heeft helemaal niks, qua spullen
0: dan. En is dat ook meer in zijn generatie, van zijn generatie, die dat ook zo zien?
1: Het, dat weet ik niet. Want ergens
0: niet. vind ik namelijk de generatie na mij, als ik daar hem onder mag scharen... Ja? juist veel, nog veel meer van het ik, het, 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 uh, mezelf staat centraal en ook dus de spullen.
1: Ja, weet ik niet. Het, uh, ik heb op mijn werk een collega, die zie ik ook een beetje al van... Uh, je had het bezit, ja, dat doet er niet zoveel toe. Het gaat een beetje hoe je je uit. En dat is gewoon jezelf zijn. En dat uh, zie ik bij mijn broertje ook terug. Die, die zijn niet bezig met uh, vooroordelen en wat andere mensen vinden. interesseert ze helemaal geen moer. Het grappige vind ik dan, over het algemeen is hij niet bezittelijk... maar hij heeft wel een enorme collectie games in zijn catalog. En daar heeft hij, hecht hij ook
0: waarde aan. Grappig, want hij is dus wel al van de generatie... dat dat al verschoven is van fysiek naar digitaal. Ja. Maar toch is dat wel zijn collectie. Ja.
1: Ja, dat is maar misschien kunnen we dat dan klassificeren als een bepaalde hobby. En dat je het dan nog wel overhoudt. Maar, um, dus hij heeft
0: het ook niet in het fysieke bezit moeten hebben?
1: Ik uh, zou niet weten, maar hij heeft, hij heeft nooit echt spullen verzameld. Ja, als kind speelgoed natuurlijk. Maar niet dat hij uh, daar nu nog dingen mee heeft. Hij, heeft, uh, hij zit ook van, ja, uh, wat heeft hij nou nodig als hij op zichzelf woont? Hij moet zijn computer kwijt kunnen. Ja, voor precies. De, uh, ja, dan word je gedwongen om een aantal dingen te kopen. Maar liever had hij ze ook niet.
0: Zoals een wasmachine en een uh, koelkast zie je jezelf veel minder met op die manier uh, bezit bezig. Ja. En je broer? Uh, zijn antwoord daarop was
1: uh, dat licht gaan onder wat voor prijs. En dat is dus eigenlijk mijn vraag die ik aan jou wil stellen.
0: Oh. De vraag van Johan. Uh,
1: ja, laten we stellen uh, dat we een abonnementsvorm nemen. Of laten we eigenlijk anders zeggen. Zou jij een, uh, een gameconsole als abonnementsvorm willen?
0: Kun je een klein beetje nader toelichten
1: wat je daarmee bedoelt? Ja, uh, dus puur abonnement, à la Netflix. En dan, wat krijg ik daarvoor? Uh, een device om het af te spelen. Dat is een fysieke device? Ja, maar waar de essentie is eigenlijk, je hebt het abonnement, wanneer je het opzegt, heb je het niet meer.
0: Dus ook die device
1: niet meer? Ja, die device die heb je dan wel, maar daar kan je dan niks mee. Want je hebt het, uh, het is een beetje als je encodekaarten in je... Uh, hoe heette dat uh, KPN digitenna verhaal?
0: Ja, ik uh, zeg daar eigenlijk wel uh, volmondig ja op. Ja, dat zou ja, je want, wel. Want uh, kijk, waar ik nog met de oudere consoles en uh, de PC van vroeger nog een stukje nostalgie heb, ja. met big box en het fysieke bezit en dat ook willen displayen of verzamelen, heb ik dat met de huidige en nieuwere generaties al minder of niet. Ja. Ik ben natuurlijk heel erg gewend om nu ook al mobiel te gamen... en daar is het niet tastbaar. Dus bij dit vind ik het net als wat. Ik heb ook Netflix en ik heb bijvoorbeeld een Sport 1 abonnement... omdat ik veel Formule 1 kijk. Dan maakt het me niks uit dat ik het niet kan vastpakken. En als ik het stop met betalen, is het ook weg. En dat vind ik niet erg. Ja. Ik wil gewoon precies wat je zei in uh, de vergelijking van... ik heb vervoer nodig om aan de beet te komen. Ik wil entertainment... Dat is in dit geval bijvoorbeeld videogame spelen. En daar wil ik best een vast bedrag voor betalen... als ik daarmee die dienst videogame spelen voor terugkrijg. En okay. jij?
1: Nou, ik, uh, bij mij, uh, moet ik dat zeggen... neig ik toch naar dat dat ligt aan de prijsstelling. Oké, okay, dus het is wel uh, ja, maar. Inderdaad. Als ik er veel voor moet betalen... En wat is veel in je ogen? Uh, dat weet ik dus niet. Maar nou, is... neem
0: bijvoorbeeld stel dat het een Netflix prijs is. Ja, na, nou
1: precies. Netflix vind ik goed geprijsd. En uh, daarin heb ik zoiets van ja, nou goed, weet je wel. Dat is de afweging die ik kan maken. Vind ik een, een, een behapbare keus. Maar als ik bijvoorbeeld 50 euro per maand moet gaan betalen, dan heb ik eigenlijk al het gevoel van ja, ik betaal hier zoveel voor. Dit is van mij.
0: Ik uh, zie nog een nieuwe vorm nu ontstaan. Even as we speak. Oké. Okay. Want inderdaad wat je zegt. Het is natuurlijk een beetje gekke werk als jij 50 euro per maand moet betalen voor zo'n dienst. Ja, um. En die dienst is met name geënt op de verbinding die je hebt met het internet. Mm. Want dat is eigenlijk je means to an end... om überhaupt dat ding te kunnen doen.
1: Ja, heel even tussendoor de inhaken. Um, dat was ook een beetje het antwoord van mijn oudste broer. Van afhankelijk van de prijs.
0: Oké, okay, die, die dus. Uh, jij sluit daar eigenlijk ook wel bij aan. Ja, van, uh, yeah, maar het depends. Mm -hmm. Nou kijk, wat nou als bijvoorbeeld Ziggo en ik maak echt vet van reclame nu voor Ziggo op een van de manier. Ja, maar goed, voor mij is zo. het ook nog maar de enige. Nee, ja, de enige die Ziggo is. Of? Nou, voor mij nee, is het de enige <laughs> kabelleverancier ondertussen in Nederland. Oh, ik heb geen idee. Ik heb, uh, ik heb geen televisie geen meer. Want ah, uh, UPC is er niet meer, want dat is ook Ziggo geworden. Ja. Maar goed, waarom niet gewoon het onderdeel van je Ziggo internetabonnement? Daar betaal ik nu bijvoorbeeld omgerekend, weet ik veel. Ik heb alles in één. Dus dat is bellen, televisie, internet. Betaal ik 50 euro per maand voor. Nou oké, okay, dan wordt dat 60 euro of misschien 70 maximaal. En dan zit ook die uh, videostreamingdienst erin.
1: Gaming-streamingdienst.
0: Uh, die game-streamingdienst. Ja. Prima. Want ja. het is vooral geënt op het netwerk wat je ervoor nodig hebt. En dat is het internet. Nou, daar zit er dan in principe bij,
1: lijkt mij. Dan heb je wel een totaalpakket inderdaad.
0: Precies, die kan dat aanbieden. Ja, maar en, wil je dat? Nou, ik zou dat wel willen op die manier. Ja, en want ik, ik heb denk daar ook...
1: gelijk een probleem mee. In die zin, uh, ik wil niet en televisie en internet en mobiel en weet ik het wat in één abonnement. Ik wil alleen maar internet.
0: Precies, maar dan zul je nog altijd de mogelijkheid hebben... wat dan in mijn ogen dan even voordeliger zou zijn... dat het altijd een combinatie is van... nou jij hebt bijvoorbeeld, weet ik veel, Vodafone... of wat voor, wat, wat voor internet jij hebt. Ja. En uh, daar kun je dus ook uh, een extra blok aan toevoegen... en dat is uh, videogaming streaming.
1: Ja, maar dat is dus dan gelijk het probleem in mijn visie. Dat gaan ze zo inpakken van... ja, maar dat zit alleen in het meest uitgebreide abonnement... waarbij je ook televisie, uh, mobiel en... Um, Weet ik veel, magnetron-functional. Uh, nee, geloof
0: ervoor. ik niet. Dat zou ik niet logisch vinden. Oh ja, maar dat zie ik ze echt doen. Oké, okay, nee, dan denk ik dat ze wat dat betreft... Uh, hun eigen gat graven als ze het op die manier aanpakken. Ja, maar dat hebben ze toch al zo vaak gedaan... met al die abonnementen. Ja, Misschien leren ze er uiteindelijk dan ook wel van. Alleen ik ja, voorzie dat er zijn ook heel veel mensen... inderdaad, die hoeven niet alles. Maar ja. die willen wel gewoon internet en gamen. Daar zijn er genoeg mensen van. Die moet je toch ook gewoon voorzien?
1: Dat weet ik niet, want ik denk over het algemeen... wordt gamers niet serieus genomen.
0: Nou, ik denk dat er wel een kentering in is. In, in, in plaatsvindt nu. Want als ik al kijk. Uh, waar ik bijvoorbeeld vroeger op een feestje zei van, nou, ik game graag. zit je aan en kijk, hey, nerd of zo, en hey, noem maar even iets. Ja. Dan is het nu van, oh, tof, wat speel jij dan? Want dan spelen ze zelf ook spellen. En dat gaat misschien niet verder dan hun eigen smartphone of dergelijke. Ja. Maar het is denk ik wel een veel beter geaccepteerd medium. Wat ja, okay, veel breder gedragen is dan dat het voorheen was. Dus daarvoor zie ik eigenlijk dat dat wel, uh, wel goed komt wat dat betreft. Ja, nou,
1: als we dan toch over wensen praten, heb ik dat liever dat dat losstaat en dat ik gewoon... A, mijn internetprovider heb en B, mijn game-dienstprovider.
0: Oké, okay, en dan uh, zie je daarin dus, uh, daarop voortbordurend nog wel dan, uh, de diverse losse partijen?
1: Ja, ja, en ik zie, er is ook geen bezwaar tegen als zo'n internetprovider dat toch ook aanbiedt. Net als de, dat je HBO krijgt bij een UPC of zo, weet ik veel. Maar uh, ik vind wel dat ik het ook zelf los moet kunnen kiezen. Maar goed, dan krijgen we het eigenlijk over een stukje vrije marktwerking. Dat maakt niet zoveel uit voor de service uh, van... of voor de kwestie van wil je een gameconsole als abonnement?
0: Ik had uh, even op internet gekeken, hè? Oké. Okay. En ik denk, ik ga gewoon eens even kijken. Bestaat het nu al? Kun je nu ergens in Nederland een gameconsole... en ik ben echt gewoon gaan zoeken naar een gameconsole... kun je die gewoon huren? Kun je ja. die leasen? Volgens mij wel. Ja. ja. En weet je waar ze zich heel erg op richten?
1: Uh, um, ik denk dan eigenlijk voor um, marketingdoeleinden of zo.
0: Bij een stand. Nee. Oh. Nee, zij richten zich bijna 100% op studenten. Oké. Okay. En wat ze dan doen is... Um, een uh, gameconsole aanbieden. met een televisie in die lease. Ja. En die is dan. wordt zo gepositioneerd van. televisie is perfect. want uh, hij heeft Full HD. en. Uh, hij is 32 inch, was het volgens mij maar. Okay. En dat was dan het instapmodel. en dan kun je perfect gamen. En dan ging het heel erg op studenten gericht. van. zoals dus je slim bent. dan sluit je zo'n contract af samen met je huisgenoten. En dan kun je voor een paar euro per maand. televisie kijken en gamen. Ja. Nou, dat kwam dan neer op. Um, 35 euro per maand wat je betaalde voor een 32-inch televisie van Philips volgens mij... en dan een PlayStation 4 of een Xbox One. En ik van, nou ja, als het ombreekt, dan is het natuurlijk gestoord... want binnen no time heb je die producten eruit als je ja. dat even gaat sparen. Maar ja, hè, misschien is het ook weer als je het verdeelt... Over bijvoorbeeld je zes huisgenoten, weet ik veel, als je in een studentenhuis zit, ja, dan is het misschien ook alweer peanuts inderdaad. Ja. En het voordeel is, je mocht dan net als met een telefoonabonnement, elke twee jaar, mocht je een andere televisie uitzoeken. Okay. Want dat ging dan weer geüpgraded worden, maar ja. er zat een minimale doorlooptijd van vijf jaar aan vast.
1: Je moest vijf jaar tegen. Vijf jaar. Dat is raar, want je studeert vier jaar. Ja, uh, vijf ja. jaar doorlooptijd. Nou, raar,
0: uh... Ja, is ook een aparte lengte, maar dat zullen ze wel uh, ja, het zal over nagedacht hebben. Ja,
1: je dan schijnbaar vijf jaar.
0: Nou, dat zou kunnen, op ja. die manier dan, wellicht. Ja. Dus het bestaat gewoon, hè? je kunt gewoon een console kun je gewoon leasen. En dan had je nog een aantal websites erin... en sommige die boden voor diezelfde prijs een 55-inch televisie aan. En bij anderen had je dan de mogelijkheid om hem um, volgens mij ook af te kopen. Oké. Okay.
1: Ja, ik weet wel, je kan wel... Um, workstations kan je gewoon huren. Maar, de, ja, precies,
0: maar daar kan me voorstellen dat je dat echt uh, functioneel doet voor
1: het werk. Ja, inderdaad, zo is het opgezet en dan tijdelijk, weet je wel, voor ja. zoveel dagen... Uh, ik weet niet of de markt voor is voor dat uh, console huren, in dat opzicht.
0: Ja, het is een beetje wat Dynamics zei, van ja, je wilt je poeplab, zoals hij het volgens mij noemt, wil je niet trekken, maar je wilt toch kunnen gamen. Ja, dan is dit natuurlijk uh, een, een soort korte oplossing, als je het zo wil noemen, voor het meteen kunnen spelen. Maar uiteindelijk betaal je veel meer.
1: Ja. Maar ja, dat verwacht ik ook met een abonnement voor me. Uiteindelijk betaal je meer. Ja, natuurlijk. Want dan, dat is natuurlijk het verdienmodel. Er moet meer omzet
0: gemaakt worden. Of meer winst eigenlijk vooral. Ja, maar dat kan natuurlijk ook in uh, uh, zeg maar de, het aantal zitten. Dus, ja, ja, ja. De, de kwantiteit. Zullen we de laatste luisteraar uh, behandelen? Ik ga de het, ene ja. laatste, want de laatste bewaren voor het laatste. Ja,
1: dat is de mooiste. Maar goed, Daar we, beginnen we, de, we,
0: we We omschrijven nu Gallius dan, hè? Gallius. Ja.
1: Uh, ga jij voordragen dit keer?
0: Ja, zal ik hem dit keer voordragen? Doe maar. Krijg ik ook een muziekje. Is goed. Um, zullen we een muziekje van een videogame doen? Als jij die voor ogen hebt, dan doen we dat. Dan doe ik het muziekje van Metal Gear Solid 1. Oké. Okay. En dan het spannende muziek. Moet
1: muziekje. ik nou gaan... is <tun> <tun>
0: <That's> your <it>, snake. <tun> Uh, Gellius, die zegt... Yeah. Ik vraag me af hoe je zo'n abonnement voor consoles voor ogen ziet. Een ja, soort met een vraag aan jou. Van hoe zie je dat voor ogen dan? Nou, okay. Dat hebben we volgens mij wel heel uitvoerig proberen uit te leggen. Ja, zo'n beetje de afgelopen anderhalf uur denk ik. Klopt. En voor games kan ik het nut er wel van inzien. Ja, iedere week komen er nieuwe releases uit... waar je als abonnee uit zou kunnen kiezen. Maar een console heeft een levensduur van enkele jaren. Dus een abonnement op een console komt eerder neer op huren slash leasen van zo'n ding en dat heeft zoals Dynamite al aangeeft weinig zin. Als je er toch zelf de games voor zou moeten kopen, sluit je bij aan. Uh, nou, nah, niet helemaal, want
1: uh, als we even doorlezen op het volgende stukje.
0: Ja, koop een stuk of vijf of zes nieuwe games en je zit al aan dezelfde prijs van een console. Ja, maar dat is nu toch ook zo? Dat wou ik ook zeggen. Dat, dat staat er, in mijn optiek inderdaad, zou dat er los van moeten staan. Want ja, dat is wat je zegt, dat is nu ook al zo. Ja, een game is gewoon zo duur. Want daar betaalt betaal toch voor, nou, rustig 60 euro per game voor. Ja. En nou ja, de gemiddelde console, misschien niet op release date, maar die uh, zit wel rond uh, naar de 300, vierhonderd euro. Dus dat, ja, goed. Weet je, dat, dat ben je er inderdaad voor kwijt. Dat is ook met printers zo, maar even een uh, parallel te trekken. Het is soms goedkoper om een nieuwe printer te kopen naar cartridges.
1: Oh, ik word al boos als ik eraan denk. Ik had laatst zoiets van, nou laat ik gewoon een nieuwe kopen. Dan hoef ik niet
0: te kijken waarom je het niet doet. Dat wil ik als dienst. Ik wil kunnen printen.
1: Ja, inderdaad. Alleen weet je wat het probleem is? waarom had? wil ik eigenlijk printen? Ik wil helemaal niet meer printen. Nou, dat is het punt. Ik, ik moet printen. Van wie? Ja, omdat het nodig is. Voor wie? Voor... Omstandigheden.
0: Omstandigheden. <lacht> Mooi kritisch opgeschreven. Ja. Omstandigheden dwingen jou om te printen.
1: Ja, vind ik ook iets hè, Maar dan gaan dwaal ik weer af. Ja, dat
0: is niet meer van deze tijd. Hebben we hebben
1: online iets gekocht voor de NS. Want het is zo handig. Uh, lekker alles automatisch.
0: En dan moet je gaan printen. Ja, dit is wel een beetje een bash richting de NS. Ja, kom op man. Het is echt... Uh, je een trainwreck. Een... Je... <lacht> je bouwt alle stations
1: voor met allemaal van die poortjes shit. En dan kom je met printen. Um... Hij gaat verder, hè. Hij zegt...
0: Ja. Um... En voor het geval je de aanschafprijs van een console niet in één keer op zou kunnen brengen... ...bestaat er tegenwoordig bij de meeste grote winkelketens wel de mogelijkheid van betalen in termijnen... ...of je neemt een andere vorm van krediet. Dus daar bestaan al alternatieven voor. Nou, dat klopt, hè? gewoon op de pof kopen... Ja. Daar, uh, nou ja, goed,
1: uh... ja, goed, maar dat is meer een betalingskwestie. Uh, ik ja. denk dat jij dat een beetje ingevoerd hebt met jouw vraagstuk.
0: En je kunt natuurlijk altijd ook een tweedehands console kopen voor een lagere prijs. In plaats van de volle met betalen voor eentje in de winkel. Ja, met zelf... het
1: abonnement kan dat straks niet meer.
0: Nou, dat vraag ik me dus af, want dat is wat ik bedoelde van nou, als je dan nog steeds de uh, digitale decoder. ...als model zou nemen. Ja, als je die hardware zelf bij een of andere manier ergens koopt... ...of in elkaar zet of bij elkaar wenst... ...ik weet niet hoe je het doet... ...maar dan maakt dat ook toch niet zoveel uit.
1: Uh, nee, maar in essentie is het... Uh, ...wanneer de hardware vervangen moet worden... ...is er gelijk geen vraag meer naar... ...want het abonnement dwingt dat.
0: Uh, ja en nee, want dan, want dan als ik het weer... ...naar die digitale decoder uh, relateer... Ja. ...dan is het gewoon zo... ...en ook eigenlijk de gemiddelde smartphone er komt op een gegeven moment een bepaalde update van het besturingssysteem... en dat dwingt af van, jongens, oude modellen deprecated in favor of de nieuwste software. Dus ja, je zult een iets nieuwere versie, het hoeft niet de nieuwste te zijn... maar je zult weer een iets nieuwere moeten kopen om het nog ondersteund te houden.
1: Ja, maar als je dan kijkt naar um, games, krijg je het punt van...
0: Uh, om dit nog te kunnen doen, moet je naar nieuwere hardware. Nieuwere, ja. ja. Ik denk niet dat ze dan misschien af, meteen afdwingen van, je moet de nieuwste hebben... Nou ja, mijn nieuwere. Maar wat ik wil zeggen is eigenlijk. De oudere voldoet niet meer. Nee, dus die is op een gegeven moment gewoon ook niet meer te verkopen. Die Juist. wordt absoluut die dus wordt die overbodig. tweedehands is er niet. Nee, die tweedehands niet. Maar er is altijd een tweedehands markt. Ja, voor okay. mensen die Mensen Stoppen ermee of wat dan ook. Ja, dan, ja dat, dat, dat zal er wel zijn. En hij sluit af met. Uh, om deze redenen zie ik zelf dus ook niets. en Hij ziet ook echt niets in een abonnement op een console. Ja. En mensen, de mensen die gereageerd hebben, bedankt. Uh, trouwens, maar die kunnen het dus lastig loszien van um, de, de games. Of die zien het hier juist los van de games en daarom zien ze het niet zetten.
1: Ja, ja die zien de games als het bezit. Wat op zich een beetje logisch is aangezien het buddermesje voor me is. Maar... Laat los! <laughs> nou, kijk, um, ik weet ook niet helemaal of ik het wel zou kunnen. hoor.
0: Wat zou je niet kunnen? Helemaal loslaten? Nou, gewoon puur een abonnementsvorm.
1: Want weet je, uh, het, uh, ergens is het toch wel een stukje identiteit.
0: Ja, dat is waar, maar ik, ja, weet je, geef het een paar jaar en wat je zelf zegt, het is ook een mindset. Voorheen moest je, als je ging uh, internet, uh, kon je niet bellen, want dat betaalde je per bliep over die telefoonlijn. En dan vond je het later een heel raar idee dat je een vast bedrag per maand betaalde voor, nou onbeperkt internet, maar dat was fair use policy. Ja, nu, nu weet je niet beter. Het is gewoon een kwestie van tijd. Daar weet je aan, en ja, dat idee. Ja, maar
1: ik, wij hebben ook digitale distributie besproken. En toen had ik ook al het probleem van... ik wil eigenlijk gewoon een Steam-dienst voor films. En ja, want dan daarbij... had je toch
0: nog, net als wat je broer heeft... Een, je broertje, een soort catalog met eigenlijk toch gewoon bezit. Visit. Maar kijk, hey, dan doen we toch best of both worlds. Prima joh, wat jij wil. Dan is het wat ik aangaf van... je hebt wel gewoon de abonnementsvorm. Als je echt uh, fully loaded bent... dan doe je de allerduurste vorm... waarin je alle privileges hebt... Ja. Maar dan betaal je de hoofdprijs. Of je kiest ervoor dat die paar exclusieve dingen... dat je die toch nog kan kopen. En dat je dat dan toch een soort van uh, bezit digitaal ja. in je catalog.
1: Ja, ja, in feite is het, uh, als je kijkt naar Steam... Je, je hebt gewoon een catalog... en je moet alleen een device hebben om het te ontsluiten.
0: En je zou ook nog kunnen kijken naar bijvoorbeeld uh, wat Spotify doet. Ja, dat je dus ook uh, doordat je een bepaald premium model betaalt... Uh, je ook offline uh, content hebt... Dus dan heb je bijvoorbeeld al niet het internet als verbinding nodig.
1: Ja, maar dan kom je weer bij het hardware-principe.
0: Ja, dus dan moet je wel ergens ja, moet je er dan op dan kunnen opslaan. Of, eh, nee, maar dan heb nee, je ja. toch een soort semi-bezet. Kijk, dat stopt wel op het moment dat je stopt met betalen voor het amendement. Ja. Maar dat maakt je bijvoorbeeld wel flexibeler om uh, ja, weet ik veel, op bepaalde omstandigheden te gamen waarbij je geen internet kunt of wilt of mag hebben.
1: Ja, ik, ik zie dan toch uh, dat uh, verhaal uh, zich ontsluitend puur om het feit dat je die hardware eruit haalt. Ik denk dat dat uh, de grootste verandering gaat worden. Je, je koopt het Sony-abonnement. En uh, die hardware, die, die krijg je eigenlijk niet. Je krijgt een kastje om uh, uh, Precies. te
0: streamen. Ja, en daar ga je gewoon naartoe, weet je. Want uh, je ziet het ook met uh, de grammofoonplaat. Mensen konden ook moeilijk los van komen. Nu is het iets wat heel nostalgisch is. Maar ja. eigenlijk is het er gewoon niet echt meer op die manier. Ja, weet je de... dingen gaan gewoon verdwijnen, net als de V&D. Diep van binnen wil ik eigenlijk altijd nog een beetje een grammofoonplaat, hè? Dat, ik ja, dat, volgens mij als dat blijft terugkomen, hè? Ja. En het kan, hè?
1: Ja, maar weet je wat? Het, het is meer een beetje een soort van zelfbescherming. En dan denk je, ja, dat moet je niet doen. Dan heb ik weer die shit in mijn boekkast staan.
0: Ja, het is weer troep extra. Ja. Je wil geen bezet. Nee. Ik wil dus je, af moet van gewoon, je moet gewoon een
1: dienst nemen, afnemen. Ja. Ik wil LP. Ik weet niet hoe je het doet. En dan komt er iemand voor me die LP aanzet. Ja. ja. En dan neemt hij hem daarna gewoon weer mee. Ja,
0: ik ga weer, want ja, het zit erop. Ja. Je, je hebt je, je goedkoop
1: abonnement. Ja. En dan zit ik dus op mijn abonnementsconsole... als ik dan de volgende OP te selecteren, weet je wel. Ja, ja. komt iemand
0: weer terug. Wil je nou deze plaat? Ja.
1: En dan terwijl de een afspeelt, selecteer ik de ander... ...want dat is wat ik nu altijd doe. Dan heb ik op een gegeven moment vier van die lui in de rij staan... ...die dan constant het ding willen werken. Of een man
0: met een soort met een muisarm van het steeds wisselen van die plaat. Ja. Hey, we hebben nog één luisteraar. Ja, nog niet behandeld bedoel je? Ja,
1: ja dat, dat, is, is, uh, dat is Ruud. Ruud, fenomenaal weer, nog nooit van gehoord. Stond ook in de NES of SNES manual. Ik denk dat hij refereert aan het feit dat het bezit uh, niet van jou is en al dus uh, uh, dynamic.
0: Klopt. Ja, daar refereert hij naar. Dus Ruud, bedankt voor je kort en krachtig pleidooi. Mm -hmm. Dat gaan we dus nu onderzoeken. We gaan straks richting het afronden van dit hoofdonderwerp. Tijdens het afronden gaan we ook even kijken of het daadwerkelijk in de manual van de Gamecube staat dat het bezit van Nintendo blijft. Oké. Okay. Lieve luisteraars. En Johan. Oh, oké, okay, ja. Ik wou zeggen, Want jij bent ja. ergens ook misschien wel een lieve luisteraar van het programma. Ja, ik ben wel luisteraar, maar misschien niet lief. Dat zou kunnen. Dat bepaalt uiteindelijk de Sint. Of andersom. Wat heb ik hier in mijn handen, Johan? Kun oh. jij het even omschrijven? Um, een Metroid Prime Pack van de Gamecube. Mooi, hè? Ja. Weet je nog dat ik deze gehaald heb? Ja. ja. We hebben hem nooit uitgespeeld, deze nee, game. dat vond
1: ik dan wel heel jammer. Ik weet ook nog een punt waar we heel erg vast zaten. Ja. Dus je heen en weer moest rollen in een bepaald... Uh, oh god, scene. ja.
0: Oh man, ik krijg flashbacks. Ja, ik hou ook nu aan de lopende band.
1: weer je even naar het
0: onderwerp gaan waar het om gaat? Ja, ik heb hier dus uh, de, de, de box-versie van de Gamecube. En die had ik toen gekocht. Uh, dat die volgens mij ook net uit was. En ik had dan een Metro Prime Pack gekocht. En hierin zit, als het goed is, ergens de handleiding van de Gamecube. Dus die uh, ga ik even opzoeken. En uh, dan gaan we gewoon eens even kijken of daar daadwerkelijk iets in staat over het uh, bezit ja. van die console. Maar het is toch niet
1: uh, weer een hele bijbel waar we erin moeten, hè? Ja, dus. <laughs> het
0: is echt een hele dikke, maar voor mij staan ook alle talen van de regenboog. Oké, okay. dat scheelt dan weer? Dus K3 staat er ook in ergens.
1: Okay. Van de regenboog? Dat doet mij dan van denken de aan Squatty Potty.
0: Terwijl ik zoek, is het misschien belangrijk dat ik er gewoon even hydrateer. Dus een slokje van mijn eigen spoordrank neem. Okay. Ah, want ja. die kunnen we toch rustig in knippen, weet je? Uh, tot het misschien kan je het
1: recept nog online zetten. Zal ik dat doen? Ja. En het, het, is, het is
0: eigenlijk iets zo Star, maar ik moet mijn eigen naam geven. Ja, Sven Star. Sven Star. Ja. Of Sven Nazo Star. Even kijken, Johan. Of Seven Star. Ja, dat vind ik wel mooi klinken. Ja. Ik zit nu in het Frans, maar daar heb je een hekel aan aan die taal. Mm -hmm. Dus we zitten hier volgens mij heel dichtbij Nederlands. Iets met garantie. Huh? Er komt wel iets aan. Even kijken, wat staat hier? Het begint met een um, seal of quality. Okay. En daar staat met uh, italic letters. Dit zegel waarborgt u dat dit product door Nintendo is gecontroleerd... en dat het qua constructie, betrouwbaarheid en entertainmentwaarde... volledig aan onze hoge kwaliteitseisen voldoet. Waar daar aan om serie nummers te noteren heb ik trouwens niet gedaan. Nee, doe ben je dat niet. wel altijd? Nee, ik uh, doe niet aan die shit. Want dat heb je bij de winkel, niet bij de producent. Handleiding beginnen begin delen met koopwaarschuwing. Let op, opmerking. De Nintendo Gamecube is niet bedoeld voor kinderen jonger dan drie jaar oud. Ja, ah, ga je al. Leeftijdsdiscriminatie. Boe. Ja. Kan het nou? Het is een kiddieplatform. platform uh, Nintendo GameCube moet alleen gebruikt worden in ruimtes met een relatief lage vochtigheidsgraad. Bijvoorbeeld woonkamers. Ik dacht het aquarium, maar dat is waarschijnlijk dus niet de bedoeling. 24 maanden garantie heb je. <totstuk> Nee, het staat er echt niet in, hoor. Nee. Of mis ik iets? Het Staat er niet in. Helaas. Dus uh, Nintendo kan sowieso in onze optiek niet claimen... dat het uh, product in eigendom blijft van Nintendo. En ik kan het ook niet terugvinden in de handleiding. Dus als iemand van de luisteraars dat toch uh, weet te vinden... voor de Gamecube... Dan horen we het graag. Misschien Echt? jij zelf, Dynamite. Het kan ook zijn dat het misschien gestopt is... naar een Nintendo 64.
1: Dat, of misschien een andere versie console.
0: Ja. Kijk, ik kan misschien ergens een... Uh... Misschien dat het in relatie is met dat er toen nog... Uh, uh, hoe heet dat? Cartridges waren. En geen cd's. Misschien dat dat meespeelt. I don't know. Geen idee. Oké. Okay. Dus. We gaan uh, samenvatten, Johan. Ja. En de conclusie trekken. Inderdaad. Ja, we hebben heel wat dingen besproken. We hebben even gekeken naar... Uh... Wat voor vormen we eigenlijk onderscheiden van uh, het, uh, zeg maar, abonneren op een console? Ja. We hebben de luisteraars daarbij betrokken en we hebben een beeld gevormd. Dus ik ga aan jou de samenvattende vraag stellen. Een console als abonnement, ja of nee?
1: Um, ja, ik denk ja. Dat gaat gewoon gebeuren.
0: Daar sluit ik mij bij aan. Het gaat gewoon gebeuren.
1: Ja. En uh, ik verwacht uh, best snel. Oké,
0: okay, en hoe snel is best snel?
1: Uh, het zou me niet verbazen als dit uh, letterlijk de laatste generatie consoles is.
0: Interessant. Want, zou, uh, ja. Nee, want Nintendo NX is nog steeds een console. Dat ja, is natuurlijk okay, wel nou, een soort... die
1: komt dan nog. Maar goed, Nintendo loopt uit pace met uh, ja. Xbox en PlayStation. Ja. Ik uh, verwacht dat PlayStation, de Playstation 4 nog uh, drie jaar ondersteunt minimaal. Helemaal in aanvulling met die VR. Dus misschien dat ze dat oprekken naar acht. In totaal dan. Uh, en daarna um, ja, zijn we al vier jaar verder als nu. Dus dat is een lange tijd.
0: De volgende ronde. Johan, we gaan naar... aflevering 9. Ja, welkom. Je luistert naar aflevering 9 van Praatje Podcast. De podcast over podcasts. Nee, we kunnen trouwens ook eens een keer een podcast over de podcast maken. Oké, okay, maar zullen we die bewaren voor een andere keer? Ja, want we gaan naar de huishoudelijke mededeling, Johan. Ja. En uh, weet je ze, hè? weet jij ze? Want ik had natuurlijk vorige week, had, of vorige week, vorige keer had ik Frank aan een vraagvuur onderhevig, uh, zeg maar hoe noem je dat? Onderheven. Onderworpen. Onderworpen. Dat had ik aan een vraagvuur onderworpen. Ja. En hij uh, met slag en wimpel, hè? doorstaan.
1: staan. Okay. Dus eigenlijk uh, bedoel je dan onze website? Wat is er met de website? Nou, dat, dat, of we die weten, www.braantjepodcast.nl.
0: Ja, dat klopt. Ja. We hebben ook Soundcloud. Ja, want daar staan daadwerkelijk de afleveringen op. Daar uh, kun je ook dus op abonneren. Je kunt ons daar volgen. We hebben YouTube. We hebben YouTube. Daar moet nog wel uh, de meest recente versie op geplaatst worden... van uh, de meest recente uh, podcast uh, aflevering... die van uh, zelf muziek maken. Oké. Okay. Maar uh, die staat er dus uh, as we speak deze week op.
1: Twitter hebben we, geloof ik.
0: Ja, daarin... Uh, ...berichten we, hey jongens, we hebben een nieuwe aflevering... ...of hey, heb je dit al eens gehoord?
1: Aha, uh, en dan moet jij mij aanvullen.
0: iTunes. Oh, iTunes Want daar ja. hè, ga
1: ik altijd praten op, iTunes. Ja, maar kijk, dat is buiten mijn spectrum, daarom weet ik dat ja, niet. Ja, is
0: Apple, hè. Yeah. Dus, maar oh, sorry, je hebt ook wat? een uh, podcast-app voor Android. Ja. Yeah. Dus uh, daar kun je ons ook vinden, kun je je op abonneren... Dan ...krijg je automatisch de meest recente afleveringen... Doe dat ook. Laat als je wil ook recensies achter. Ja. Spreek je waardering uit. Feedback, Feedback. Suggesties. Ja, en doe dat of op de website. Dat hebben we eigenlijk misschien nog wel het liefst, toch? Gewoon op www.praatjepodcast.nl. Ja. We hebben ook iets nieuws toegevoegd op de website. En dat is... Wacht even, moet jij dat vragen? Oh <lacht> nee, jij speelt nu even zeg maar de ontwetende luisteraar. Ja, inderdaad, ja. Goed, goed, goed rollenspel. <lacht> nou, we hebben er nu voor gezorgd dat als je dus... Uh, um, het is um, visit site. Press play. Dat, um, die mechaniek, die heb oh, ik nu... een call to
1: action zit erin. Sorry? Een call to action.
0: Ik weet niet of dat een call to action zou kunnen. Het een is call gewoon... to
1: action is gewoon een soort van... Je bent hier, doe dit.
0: Nou ja, ik wilde het, uh, de luisteraars zo makkelijk mogelijk maken. Ja. En dat is van, wat is de makkelijkste manier... om iemand de meest recente aflevering van de podcast te laten beluisteren? Ja. Visit website, click play. Dus je gaat naar www.praatjepodcast.nl ja. en rechtsbovenin staat meteen de player van Soundcloud waar je de meest recente aflevering Play kunt luisteren. Ja, oké. Okay. Uiteraard, elke aflevering met Shownote staat ook op de website en daar zit ook per Shownote los de player bij met de aflevering. Dus daar kun je hem ook beluisteren. En uh, Sven's superstar drankje. Seven ja star. Ja, want de, de, de seven, seven Star noem seven ik het. Hè, ja, hebben Seven we Star nu. Recept. Ja. Helaas, jij hebt dus al patent op de naam. Dus we moeten alweer soorten met uh, verdelingssleutel toepassen op de, de winst die we ja, gaan maken. daarmee ja. Maar dat is uh, dus inderdaad uh, de sportdrank. Ik ga het volledige recept met jullie, lieve luisteraars, delen. Sterker nog, ik wil graag weten wie van jullie het ook daadwerkelijk gemaakt heeft en wat ze van de smaak vonden. Oké. Okay. En dat brengt mij tot het volgende. Want in de vorige aflevering hebben we aangegeven dat we een prijswinnaar hadden. Ja. Dat was Stani 2000. Ja. Maar Stani 2000 is nog steeds oblivious. Oké, okay. hij heeft zijn prijs nog niet kunnen ontvangen. Nee, want hij heeft het nog niet geclaimd.
1: Dat of jij houdt
0: hem achter. Nee. Nee, nee, dat niet. Okay. Want uh, ik hou Stani niet achter. Nee, maar wel zijn prijs. Nee, ook niet. Ik had namelijk... Ik had het... Ik dacht... Ik dacht dat op de, de, het forum van Buttonbashers... Ja. Dat Stani 2000 zich daaronder bevond. Oké. Okay. En toen heb ik ook iemand uh, aangesproken van... Hey, ja, toevallig Stanie 2000, ja. want ik dacht echt dat die man net volgens mij ook Stan. Middel... Gefeliciteerd en goed gedaan en toen was het van hoi Stan hier. Nou ik ben echt vereerd, maar ik ben niet die 2000, dus oh. uh, nee ik ga niet uh, zeg maar met de eer uh, strijken als het niet hoort. Oh, dus ik ben niet degene die je zoekt. Ja, maar dat was op straat. Ja, die man oh. die vond het ook heel raar, die wilde <laughs> gewoon van me af hoor. Dus uh, toen heb ik ook gezegd dat van uh, wat flauw van je. Ja. Want je ziet eruit en een dan. Maar, um, maar die, ja. nou,
1: dus, uh, dat is nog uh, to be.
0: Ja, dus dat is eigenlijk in, ondertussen in derde instantie. Gaan ja. we proberen hem nog steeds die prijs te geven. Is en ja, is houdt naar Stani 2000? Weet je, het is natuurlijk ook ergens wel zonde... als je een boxed Gamecube met het Metroid Prime pakket... gewoon aan je neus voorbij laat gaan.
1: <laughs> ja, behalve dat je die niet geeft.
0: <laughs> Absoluut niet. Mm, ik geef even een kusje op. Nee, deze big boxed... Uh, deze blijft gewoon lekker in mijn eigen bezit. ja. Yeah. Maar we hebben toch wel een mooie prijs voor Stanny. Dus Stanny, uh, hij blijft gewoon van jou, die prijs. Hij dus, is waar. Ja, en dat is, hè, mocht je deze aflevering beluisteren. Stanny 2000, neem even contact met ons op via uh, een mailtje dat je verstuurt naar info.praatjepodcast.nl. En dan zorgen we dat jij verenigd wordt met jouw prijs. Dat gezegd hebben de Johan. Oké. Okay. Ik dank jou. Ja, geen dank. Voor uh, het aanleveren van, uh, zeg maar, het onderwerp. Aha. En uh, de bevlogen discussie die we hebben gehad. Ja. Yeah. We werken toe naar aflevering 9. Moeten we even een onderwerp nog uh, voor uh, gaan uh, bedenken. We hebben een aantal op de plank, maar welke wordt het? En daarna wordt het eigenlijk al een soort bijzondere aflevering, vind ja, ik. Want dan komen we de, de Big 1-0. -oh. Ja, de
1: decimalen gaan we heen.
0: Ja. Yeah. Oh. Wow.
1: Can you handle the pressure? Nee. Nee, ik ook niet.
0: Dus ik ga nu uh, proberen dat een plekje te geven door te mediteren. En dat we vanaf nu min 1 tellen. Gaan we terug? Ja. Nou, dan hoeven we niet naar de decimalen. Oh, dat is wel makkelijk, ja. ja. Back and forward. Ja, daar hmm. ga ik over nadenken. Oké. Okay. Ik zeg in ieder geval bedankt. Luisteraars ook bedankt. Ja. Zeker de mensen Dynamike, Piers, Gellius en Ruud. Ja, onze trouwe luisteraars en inzenders. Juist, daar doen we het voor. En uh, dan rest mij niks anders dan te zeggen: bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer.